0: Gestellt.
1: Gestellt und gestellt. Wer redet, ist nicht tot. Macht nix.
0: Hier ist die Sendung, die normalerweise am Dienstag live gesendet wird, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen und ihre Realität miteinander abgleichen. Ist der Realitätsabgleich mit dem Tobias
1: und dem Holger.
0: Äh, für Guten Tag. den Live hören. Heute ist Montagabend. Hm. Äh, ich muss morgen weg, darum kann ich leider nicht. Ich mache, ich mache eine. Ähm, das werde ich dann noch äh, genauer erläutern, wenn es soweit ist. Äh, ich verlasse morgen Abend kurz die Stadt, um eine Public Private Partnership Windproduktion zu machen.
1: Eine was? Ich, ich habe es
0: Public Private Partnership genannt, weil das doch immer so PPP. PPP. Ich. Ähm, du
1: Alliterationsathlet. ah.
0: Ja, mein Steckenpferd sind Stabreime. <lacht> <lacht> oh Gott, das geht ja gut los. <lacht> äh, äh, nee, und zwar, ähm, ich habe, also das, das ist das ist so, das ist eigentlich ein Zufallsprodukt. Also es gibt einen Typen, den ich unbedingt interviewen will, weil ich den sehr interessant finde. Der ist aber ziemlich weit weg von Berlin. So Und ich verdiene mit Vrind einfach nicht genug Geld um mal eben äh, nach Südwestdeutschland zu reisen. Äh, da eine Nacht im Hotel zu schlafen, weil ich es anders nicht hinkriege. Also es ist sonst äh, zeitlich nicht zu machen, weil ich muss dann irgendwie noch aufs Dorf rausfahren. Also theoretisch müsste ich da äh, hinfahren oder fliegen, eine Nacht im Hotel verbringen mit einem Mietwagen, äh, zu dem Typen fahren, den ich interviewen will, das Interview aufnehmen, eine Stunde oder wie lange das wird ähm, und dann wieder zurückfahren. Das, das ist halt einfach unbezahlbar. So und jetzt äh, habe ich einfach eine äh, Tourismus-Marketing-Firma gefragt sag mal, wollt ihr mir nicht die Reise bezahlen? Ich würde den Typen gerne interviewen, aber es, ich kann mir die Reise nicht erlauben haben die gesagt, ja klar, gute Idee Win-Win, <lacht> oder? Ich meine, also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verkauft habe, weil ich bin von alleine auf die Idee gekommen, den interviewen zu wollen, hatte halt das Problem, dass es nicht klappt, weil ich das nicht bezahlen kann, da hinzufahren Aber gesponsert wird es jetzt was? Denn? Gesponsert wird aber auch nur die Reise das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die gesagt hätten so, äh, dann fahr doch nochmal beim äh beim Hubert vorbei und interview den auch, sondern ich fahr halt zu diesem einen Bäcker.
1: <lacht> und und, und äh, jetzt jetzt bin ich ja total neugierig, ja. Äh, musst du es machen wie die Hoxillas? <lacht>
0: Wie machen die? Wir, wir, Hast du nicht gehört? Mit so, einem, mit so einem Tuch im Hintergrund spannen und das Ganze auf Video aufnehmen?
1: Nee, nee, die, die Hoaxillers haben jetzt auch ein Sponsoring von von nein,
0: nein, 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 das ist kein Sponsoring. Da kommt kein Label dran und nichts. Ich werde, so. natürlich, werde, ich, ich werde natürlich sagen und dazu dazuschreiben, das von? Ding hier ist mir bezahlt worden, weil ich ja. das wichtig finde, so transparent zu sein. Aha. Aber,
1: ähm, Aber du musst keine Werbung für die machen. Ich muss keine Werbung machen. Äh,
0: und. Ja, ich Die Hoaxillers
1: haben nämlich Werbung eingebunden. Und weißt du, wie sie das gemacht nee. haben? Die haben mich gedisst. <lacht> Die ja, Schweine. Auch nicht schlecht. Fand ich ganz lustig.
0: Aber wie, was, aber, aber Ich meine halt, wenn,
1: wenn der Einschlafen-Podcast nicht langweilig genug ist, dann kann man sich da Hörerbücher kaufen. <lacht> <lacht> Sehr schön.
0: Wenn Tobi mit nicht genug Stimmen sprechen kann. Das ist aber auch nicht nett. Ja, Nettes und ist das äh, ist ein Bäcker oder was? Das ist ein Bäcker, den ich total spektakulär fand, den ich mal im Rahmen einer Pressereise besucht habe. Ähm, wo mir so, das ist eine total elende Geschichte. Ähm, ich habe, also mein Innenohr ist nicht das Beste. Ja? Ich habe Nerven aus Stahl, aber ein Innenohr aus Wachs. Ja, das heißt, ich gehe auf jede Achterbahn prinzipiell, aber leider muss ich immer kotzen, immer. So, darum gehe ich nicht auf Achterbahn. Und und äh, wir waren halt, äh, das war letztes Jahr, waren wir waren wir in Franken unterwegs und äh, sind da mit dem Bus durch die Gegend kutschiert worden. So, presse also hier mal zum Weingut, mal hier, und dann unter anderem mal halt zu dem Bäcker. Und als ich aus dem Bus ausgestiegen bin, äh, war mir so kotzübel vom Bus fahren, weil ich irgendwie zu oft aufs Handy geguckt habe oder was weiß ich was so zu wenig gegessen hatte, dass ich im Grunde die ganze die ganze Tour bei ihm, also wir haben so eine Station wir waren irgendwie zwei, drei Stunden bei dem, die ganze Zeit einfach nur schwitzend, also kalter Schweiß, draußen auf einer Bank gesessen habe. <lacht> und die ganze Zeit nur dachte so, scheiße, der Typ ist so spannend und interessant, du würdest gerne jetzt gerade ich habe halt was zum Aufnehmen dabei gehabt, habe halt ein Mikrofon mitlaufen lassen bei vielen anderen Sachen, wo wir waren einen Rekorder mitlaufen lassen und gerade da hat es nicht geklappt und ich fand den so spektakulär, den Typen, also ich fand den einfach toll und äh, ja, wie kam ich da jetzt hin?
1: Ja, du wolltest von der Reise erzählen. Ach so, ja. Public-private partnership. Public-private
0: partnership. Nein, das wollte ich nur gesagt haben. Also, das ist ja. halt so. Und das ist tatsächlich was, wo ich überhaupt keine moralischen Bedenken habe. Ach,
1: natürlich. Die ich bei einem Sponsoring ja
0: habe, weshalb es keins gibt.
1: Das haben wir schon oft genug thematisiert. Nee, und das ist auch eine wirklich schwierige, Geschichte. also ich, ich Aber so finde <lacht> find ist eigentlich total gut. Ich finde es ganz spannend, wie viel das auch diskutiert wird in der Podcast-Szene. Und da ist es dann doch wieder eine Podcast-Szene. Ansonsten haben Podcasts ja gar nicht so viel gemeinsam, wie man immer glaubt oder wie die Podcaster immer glauben. Ähm, aber in, in dieser Frage, wie machen wir das mit äh, Kohle verdienen und äh, Werbung? Ja, ja Wie schaffen ist, wir es davon zu leben? Ja, da ist es das ist doch sehr emotional und das eint uns dann auch wieder. Ja. Stimmt, es gibt eigentlich keinen Produzenten,
0: oder? Ich überlege, gibt es irgendwelche Podcast-Produzenten in Deutschland, die sagen so, ey, scheiß der Hund drauf, na klar mache ich Werbung und zwar volle Möhre. Na ja, gut, Happy Shooting macht's. Ja, die haben ihre Werbung eingebunden. Aber die werden davon auch nicht leben können. Also der Aufwand, den die treiben, der steht ja in keinem Verhältnis äh, zu dem, was da möglicherweise an Erlös reinkommt.
1: Wahrscheinlich nicht, das würde mich sehr überraschen. Also das
0: ist, äh, äh, ja. Und ja. sonst, aber so richtig jemand, der sagt so, Arschlecken, ich mache Werbung, kenne ich nicht.
1: Ja, Huxley, das halt machen wir jetzt mal, für zwei Sendungen. Mal würde halt noch, ich würde es
0: halt immer noch gerne mal drauf ankommen lassen. Also ja. ich würde halt immer noch gerne mal sagen, okay, komm, dann konzipieren wir jetzt mal eine Sendung oder einen Kanal, der explizit eine, Werbe, Werbe, eine Werbesendung ist, also eine Dauerwerbesendung oder irgendwie sowas ja. ist. Also okay, jetzt äh, tonrundfunk.de äh, alles, was da läuft, ist versponsert. Aber ja. äh, es laufen halt auch der Tobi und der Holgi und wir machen dann halt da irgendwas anderes. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Kochen. <lacht> Ja. Naja, aber dann ist <lacht> Kochen. du und Ich bist gerade so ein genau. Nur, was da rauskommt. Ich habe gestern Ich habe gestern. Frittieren
0: ähm, mit Tobias und Holger. <lacht> so heute frittieren wir einen Elefant.
1: Ich habe letztens, habe ich das erzählt, ähm, da hat jemand äh, ein Video gedreht über... Ähm,
0: <lacht> ich habe immer... Hähnchen auf jetzt,
1: Bierdose. <lacht> ja, geil. Habe ich das kein Chicken ja. und, und dann hat, meinte er so: Ich habe auch schon mal eine ganze auf dem 5-Liter-Fass gemacht oder so. Und dann ging er in die Sauna, wo er im, im, im langsamen Garen hatte, einen Ostrich, einen Strauß, ein Vogelstrauß auf so einem 20-Liter-Bierfass In der Sauna? <lacht> und das dauert halt eine Woche oder so.
0: Slow-Food. Auf 90 Grad. Was oh. das kosten muss, die Sauna die ganze Zeit auf der Temperatur zu halten.
1: Was da wohl der Vogel kostet. Ich habe heute die ich weiß nicht egal Scheißegal, bei den Saunakosten. Tutähne sind schon teuer. Ah, Na, wir ja. wir, ah, wir frittieren ja
0: demnächst wieder Elefanten. Ja. Ich, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, so ein reiner Kalmundwitz gewesen mit dem Elefant. Kalli, frittierst du <lacht> uns noch einen Elefant? Ich weiß nicht, woher ich das habe, aber
1: Elefant gefällt mir sehr, sehr gut. Hier, apropos Kohle und, ja. und Geld und so. Ähm, ich, ich habe mir auch schon Geld. wieder Gedanken gemacht, wo ich die Kohle herkriege. <lacht> die Kohle hier? Nein, ich habe mir Gedanken gemacht, mal wieder was zu ändern. Ich bin ja immer jemand, der, äh, wenn wenn was zu lange hält, dann ähm, ähm, Bist so unglücklich? Nein. Warum nee, das, hast das, du jetzt das, deine
0: Frau und deine Kinder verlassen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, Dinge, die gut sind, die mit denen ich glücklich bin, die sollen ja auch halten. Aber äh, was was nur so halb gut funktioniert, ist dieser äh, Klingelbeutel, den ich immer für einen Realitätsabgleich aufsetze. Das ist so gestelzt. Es ist genauso gestelzt wie unser Intro. Ne, das unser ist Intro
0: ist nicht gestellt. Nein. Deine ja, Mutter ist gestelzt.
1: Das ist, Intro deiner. Die geht ja, an Krücken, aber. Der Klingelbeutel ist gestelzt. Gestellst. gestellst, der Klingelbeutel. Ja, das ist. Der, der ist irgendwie so, ja, da muss ich halt immer auf einem meiner vielen Blogs. Ich gerade festgestellt, ich habe irgendwie 16 Domains.
0: Das <lacht> 16. ist viel. Ich dachte, immer, ich hätte viel Domains? mit meinen vier oder fünf.
1: Ich werde die alle nicht los. Aber ich habe dann auch sowas wie sei direktkandidat.de ja, und sei direktkandidat.de. Ja, und agilesproduktmanagement.de. Und Minus-Produktmanagement.de. Agiles ich muss
0: bestimmt teuer verkaufen.
1: Nee. Nee? Hm. Aber ich kann sie auch nicht abbestellen. Ich glaube, ich, ich denke dann immer, irgendwas Schlimmes passiert. <lacht> Deswegen weiß ich gar nicht, wie das geht. Ich habe es noch nie gemacht. Was Domains ver. Checken. Ja, dann muss man, wahrscheinlich muss man dann Fax schicken. Genau, einen man muss ein Fax das, schicken. Das kann ich nicht.
0: Das ist total klasse, man muss einen Fax schicken. <lacht> ja. Also du sagst, du, 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 du druckst, also das ist bei, bei meinen, war das so, du, du bist dann in diesem, äh, wie heißt das, in diesem Support-System angemeldet und authentifiziert und dann sagst mhm. du halt hier, kündigen. Und dann kommt so ein auf <lacht> und sagt, drucken Sie das hier mal aus, unterschreiben Sie es und faxen Sie es. <lacht> Neuland. ja, yeah. Ja, Neuland. So ist das. Es muss halt eine gültige Unterschrift drauf sein. Ja. Kann ich es auch abfotografieren
1: und Ihnen schicken? Ja, klar, kein Ding. <lacht> Kannst du es abfotografieren und dann faxen? Auch nicht schlecht. Ja. Naja, zumindest, ähm, ich weiß nicht, ich habe, ich habe ja sehr viele Kanäle offen für, für Rückmeldung. Ja, ja. Ich habe eine extra Seite dazu, einschlafen.de slash unterstützen. Ähm, da äh, gibt es halt verschiedene Sachen, wie man, wie man mir Aufmerksamkeit ist oder. Ist aber schön, wie du, wie du
0: Kohle geschenkt. verbrämst. Rückmeldung. Ist so ein bisschen wie Energieausgleich bei diesem, bei diesem Wunderheiler-Typen. Ne,
1: Rückmeldung ist ja das deutsche Wort für Feedback und ah, ja. das, das mag ich nicht so viel benutzen, weil es, es geht aber tatsächlich nicht nur um Kohle und Geschenke, sondern eben auch um Postkarten und, und Mails und Postkarten Ich krieg, ich schon krieg schon jetzt wieder gerade Postkarten, wieder ganz viele Ganz viele Xing-Kontaktanfragen, weil ich letztens im Einschlafen-Podcast wieder gesagt habe, dass ich ja von Hörern Kontaktanfragen annehme. Das ah ja. beschränkt sich allerdings ausschließlich auf Xing. Also wer das gleiche auf Facebook äh, oder noch alberner Runkeeper der Runtastic ausprobiert, den ich nicht kenne, der wahrscheinlich nicht mal Klarnamen benutzt, das gibt es auch. Leute, die keinen Klarnamen verwenden, die ich nicht kenne, die auch kein Bild haben, die mich auf Runtastic anfragen, ob ich nicht ihr Freund sein will. Warum? Um alles in der Welt sollte ich das tun, <lacht> Das frage ich mich auch sehr oft. Nee, mache ich nicht. Auf aber das ist halt,
0: glaube ich, das ist glaube ich einfach eine,
1: eine Kulturdifferenz.
0: Ja. Also ich kriege auch jeden Tag fünf Facebook-Anfragen von Leuten, die ich nicht kenne. Wo ja. ich auch denke, warum? Was soll ich nee. mit dir? Ich kann. Auch, ich, kannst kannst du folgen? Hier, das ist hier irgendwie, das ist hier tatsächlich mein 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 äh, Bekanntenkreis. Äh, ja. Und wenn wir uns nicht kennen, dann kann ich dich doch kann ich dich doch nicht in meinem Bekanntenkreis. Lassen. Das finde ich. Da werde ich richtig nervös und und und, und, und ficklig, <lacht> wenn ich ich sitze ja. und denke mir, warum warum machst du das? Was willst du von mir? Oh Gott, Gott oh Gott. Aber
1: auch das ist ja Feedback, ne? Wenn wenn dann äh, nicht, mal mehr, nicht mal mehr hübsche Frauen, meine ich. Hübsch? Ich bin, hübsch ich bin so
0: verzweifelt. Äh, äh.
1: <lacht> ja, gut. Nee, aber das mit diesem mit diesem Klingelbeutel nur damit dann ein Flatterlink ist, ist mir irgendwie zu albern. Naja, aber ja, ich möchte irgendwie. halt,
0: dass du ein bisschen was von dem Kuchen abkriegst. So. Ja. Und ich sehe nicht ein, dir was zu überweisen.
1: Das wäre eigentlich das Einfachste, oder? Ihr flattert alle, Holgi, ein bisschen mehr. Darüber. Nee. Ich, war, ich weiß gar nicht, ja. ob ich
0: das, ich habe tatsächlich noch nicht mal, kriege ich das einzeln ausgeworfen, wie ich viel die einzelne Episode erlöst, ja. ne? Das mit dem Skript das
1: von der Dings, es gibt Was? da auf dem letzten äh, Podcaster, auf dem vorletzten Podcaster-Treffen in Berlin, war eine ach, jetzt habe ich den Namen nicht präsentiert. Frau. Frau <lacht> die da ein Skript für geschrieben hat in irgendeiner Skriptsprache. Ich weiß nicht, wann wir, wie das System heißt. Scheiße. Äh, wo man das äh, sich ausspucken lassen kann.
0: Mhm.
1: <lacht> nee, äh, pass auf, verlink doch bitte einfach immer diese Unterstützenseite ab ja. jetzt. Äh, und die Weil Leute, du lieber Postkarten die, als Kohlen kriegst. Genau, Kohlen kann man mir ja trotzdem schicken. Ähm, ich habe hier noch so einen Sack ich Zum Beispiel, draußen, hab ich, äh, ich habe da ja dieses Bankkonto eingerichtet, wo man übrigens nichts abbuchen kann. Also auch keine keine Lastschriften drauf machen kann. Ja, da habe
0: ich, hab ich der Podcaster-Szene auch einen Gefallen getan, ja, ne? in, in dem ich auf die Fresse gefallen bin. damit. Mit, mit,
1: mit dem du Fido <lacht> entdeckt hast. Ja. So, und oder PayPal oder so, das, oder Patreon. Äh, macht, macht einen Dauerauftrag, wenn ihr mir was zukommen lassen wollt, macht einen Dauerauftrag, 50 Cent, alle zwei Monate ist mir ist, äh, vollkommen ausreichend. Äh, das ist ja nur so quasi das, das Symbol, hey, das, was du da machst, ist mir was wert und das ist das, was bei mir ankommt. Ich brauche das Geld ja nicht. Mir geht's nicht wie Alexandra oder Florian oder dir, die davon leben müssen oder wollen, wollen. Ne? Äh, und, und eben erst zum Teil können. Für ja. euch ist es das wichtig, dass da viel Geld kommt. Für mich ist äh, ja, oder wichtig oder
0: sogar noch mehr ne? oder noch mehr oder also, reichlich. Rei aber witzig o oder also, sogar
1: reichlich. Ich würde mich gerne dumm und dusselig verdienen damit. Für aber, mich ist es ein nettes ja. Trinkgeld und es ist auch schon reichliches Trinkgeld ehrlich gesagt ähm, und das ist total toll. Aber ähm ich habe keine Lust mehr, diese diese extra Flatter
0: schickt Tobi Postkarten machen. und richtet Daueraufträge ein. Jetzt genug ja. über Geld geredet, weil wo, wo ja. Kohlen sagen, fällt mir ein. Ähm, ich habe ja äh, letztes Jahr, du erinnerst dich, als ich äh, das, das Geld einfach so ausgegeben habe und zwar alles. Mhm. Ne? Da habe ich mir unter anderem einen Gasgrill gekauft, einen kleinen. Ähm, und zwar von Weber. Go Anywhere heißt der. Ja. Der stand jetzt irgendwie ewig und drei Tage hier verpackt rum. Und ich weiß nicht, vor ein paar Wochen, vier, vier oder acht Wochen, irgendwie sowas kann man bestimmt nachvollziehen, weil ich äh, die Testwürste äh, Instantan <lacht> habe, ähm, habe ich diesen Gasgrill eben draußen aufgebaut. Und der steht jetzt halt die ganze Zeit auf dem Balkon rum. So steht da rum. Und äh, was, das, was das macht ist, ich grill halt ständig. Das ist Echt? total cool. Ja, das ist völlig geil. Also ich haue mir halt nichts mehr in die Pfanne sondern ich haus mir auf den Grill. Das, ich, das, das hat gerade dieses Ding, dass das einfach nur da steht, erhöht meine Lebensqualität. Das ist total klasse, weil ich irgendwie, ja, ich kaufe jetzt auch unter in, in anderen Kategorien ein, weißt du? Ist nicht so, ah ja, da könnte ich mir dann irgendwie geschnetzeltes draus machen oder so. Ah nee, das könnte ich auf den Grill schmeißen, weißt mhm. du? So irgendwie so, eine, so so. Also ich bin ein bisschen von der Pfanne und dem Topf abgekommen gerade und das macht mhm. richtig Spaß. Schön. Also machst, du,
1: heute, machst du dann hauptsächlich Fleisch oder auch mal Gemüse oder oder was machst du? Äh,
0: ich habe neulich habe ich mal Jakobsmuschel gemacht. Das war auch nicht schlecht. Ach auf dem Grill? Kannst also du auf dem Grill machen, ja? Okay. Muss halt aufpassen, dass die jetzt nicht, also weil ne, die werden halt sehr schnell sehr trocken. Also muss halt ein bisschen experimentieren. Aber waren so. Alufolie, oder? Ja, ich habe die einfach so drauf geworfen. Also ähm, der hat der hat keinen richtigen Rost. Also er hat keinen richtigen Grillrost wie so ein Holzkohlegrill, sondern so eine emalierte. Äh, Gerasterte Platte mit ein paar Löchern drin. Was mich auch sehr unzufrieden macht, weshalb ich eigentlich gerne äh, den nächstgrößeren Gasgrill hätte. Hm. Wo ein Rost drauf ist, wo ich mit indirekter Hitze, also ausschließlich mit indirekter Hitze arbeite, weil das ist so Kontakt halt irgendwie. Im Grunde eine Pfanne, die auf dem Balkon steht und einen Deckel hat. Jo. Aber trotzdem wird es geiler da
1: drin als in der Pfanne. Ich habe jetzt endlich so eine Eisenpfanne gekauft. Auch geil hatte ich lange nicht. Wir hatten, ich habe so eine ganz Jedenfalls große was, was ich schwere ich empfehlen wollte. ist, ja?
0: Stell dir so einen kleinen Gasgrill hin, das ist total klasse. Das ist einzig geht doof halt schnell ist, dass an und die, aus. Geht ja. schnell an und aus. Musst halt ein bisschen, musst halt immer wieder sauber machen. Das ist halt ja. doof, aber muss die Pfanne eigentlich auch,
1: ne? ja auch. das ist total super. Auch mal gucken. Nee, ja, Genügsamkeit und so gibt noch so vieles, was ich gerne kaufen würde.
0: Na ja. Ja, gut, dann ja. kannst du dir einen Gasgrill schenken lassen von.
1: Könnte auch Karten können. Könnte ich auf meinen Wunschzettel packen. Ähm, apropos äh, äh, Dinge kaufen, die man nicht braucht. <lacht> hm? Hä? Hä? Hm? Wären wir wieder bei unserer Beauty-Sektion.
0: Ah, Beauty.
1: Letztens, äh, äh du, also das
0: heißt übrigens nicht Beauty, sondern äh, seit ich ja in London mich darum gekümmert habe, weiß ich, äh, das heißt äh, mens Grooming.
1: G ja, Grooming.
0: G-R-O-O-M-I-N-G. Also, -O -O Dummerweise ist Grooming, das deutsche Wort für Grooming lautet Striegeln. Striegeln. Striegeln.
1: Sie Striegeln oder bürsten?
0: Ja, ich, bürsten. Ja. Na, aber auch so rasieren und so, das, das fällt offensichtlich auch alles in die Kategorie Grooming. Also bitte ja.
1: Grooming. Bei der Arbeit, in der, in der Softwareentwicklung gibt es auch ein Grooming-Meeting. Da striegelt man das Backlog. Ah, ich dachte, ihr fasst also, euch dann gegenseitig irgendwie an. <lacht> ja, weil wir Entwickler ja sonst nicht angefasst. Nein. <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, da, da äh, geht man halt durch die Liste der Dinge, durch die man äh, sich nochmal vorgenommen hatte. Ja, man hat so eine lange Liste, das Backlog eben, an, an Dingen, die man programmieren möchte mhm. oder soll. Und beim Grooming-Meeting äh, durchflöht man das nach Dingen, die man vielleicht noch nicht ganz richtig ausformuliert hat oder nicht verstanden hat oder äh, die auch weg können und so.
0: Ist durchflöhen ein gültiges Wort? Natürlich. Okay.
1: Ja, nee, äh, genau, Grooming beziehungsweise... Face Beautification. Äh, da flog auf, auf Amazon so ein äh, so ein Hobel äh, durch die Angebote.
0: Ja, wo du wo du getwittert hattest, kaufen oder nicht kaufen, wo ich noch genau. gesagt habe,
1: ja kauf den. Genau. Und und jemand anders hatte auch noch gesagt, kauf den. Und ja. äh, allgemeine Stimmung war äh, positiv. Und Hasse? Habe ich gekauft. Und wie für, ist es jetzt im 20. Vergleich zu
0: Grubthars Hammer? Den äh,
1: Grabtas Hammer äh, gefällt mir deutlich besser. Ich habe da ah. ja, allerdings... Äh, ich verletze ich hab,
0: mich mit Grabtas Hammer halt ständig.
1: Ich habe ich gar nicht mehr. Ah. Du musst üben. Ähm, ich ja, Oder oder vielleicht auch nicht. Ich habe ähm, außerdem geschenkt bekommen äh, ein Paket an äh, Klingen. Ich hatte auf meinem Wunschzettel das? so ein Klingenset. Sortiment, also ein so Ein Sortiment, okay. genau, mit verschiedenen Klingen. Da waren Shark-Klingen dabei. Ja. Um, und davon habe ich eine in diesen neuen, was ist denn das eigentlich? Das ist ein äh, Edwin ist, Jagger. Edwin, Edwin Jagger, genau. Edwin Jagger, äh, und du sagtest, der Kopf ist von Mühle oder so oder irgendwer sagte, der Kopf ist eigentlich Genau, das ist Mühle. das
0: ist Mühle äh, und Edwin Jagger verkrummt die, glaube ich, noch mal über oder sowas, damit ja. die noch ein bisschen edler aussehen, irgendwie sowas.
1: Ganz schick, war halt günstig für 19.99, aber mit dem mit der Shark Klinge äh, war mir das Ding zu ruppig. Das war zwar irgendwie deutlich es, es fühlte sich ungefährlicher an als mit dem Krapta's Hammer, weil ja. der halt äh, die Klinge schaut nicht so vor und so. Das, das war, ja, ich fühlte mich sicherer. Habe mich auch nicht geschnitten, aber die Rasur war, war härter irgendwie. Verstehe. Und ich, ich denke, das liegt an der Klinge. Ich ja, muss
0: halt mal andere Klingen probieren. Ich werde also, den
1: nochmal mal mit meiner Lieblingsklinge, mit der Feather ausprobieren oder mit so einer Standard Derby.
0: Mit der Feather zum Beispiel bin ich in meinem Mühle nicht zufrieden gewesen. Mhm. Also die Feather hat, hat da nicht so gut drin funktioniert. Erstaunlich, dass das so
1: unterschiedlich ist.
0: Ich finde das auch faszinierend. Ich äh, denke auch immer noch, das ist bestimmt Voodoo. Ich bilde mir das alles nur ein oder irgendwie sowas. Aber ja, nee, die Feather hat äh, im, im Mühlen fand ich die nicht so gut. Die Shark fand ich wiederum gut. Und welche ich echt super finde, ist Astra.
1: Davon habe ich auch welche. Astra Dose, ist immer Astra. gut. Ich also, habe so eine Astra-Dose Astra aufgeschnitzt.
0: <lacht> und dann machst du es so über die Backe. Jo. Ja.
1: ja, ja. Nee, also die, die Shark äh, habe ich auch im äh, Grab das Hammer drin, in dem Futur. Genau ähm, Futur hieß der. Genau. <lacht> eigentlich heißt er nur noch Hammer. Ähm, und da ist hier auch, ist mir auch zu, zu ruppig. Das ist also eine Charakteristik dieser Klinge an meinem Gesicht. Apropos Charakteristik. Ui. Ich habe ja gestern was Geiles erlebt. Und zwar habe ich es endlich geschafft, nach Basthorst zu fahren. Nach was? Horst. Basthorst. <lacht> <lacht> Dort ist das Gut Basthorst. Ah. Das gehört dem Gutsherrn von Rufin. Ähm, und der Mal gucken, wie lange du diese, diese seltsame Geschichte noch durchhältst. You're making this up. Mit Horst. <lacht> Ich, ich war schon wieder in Horst, in, in Basthorst und da habe ich ähm, Angela getroffen, denn Mark Mürra hat auf Gut Basthorst ähm, das, ein, ein Steuerlager eingerichtet und dort was, liegt
0: wer hat da was eingerichtet? <lacht>
1: MacMura, was willst du
0: von mir? Ach, das war dieser schwedische, Schnapsladen.
1: Schwedische Distillerie. Ja, genau. genau. Okay. Und da habe ich äh, doch mit den Bob-Kameraden, mit den Hörern zusammen ein Fass gekauft. Ach Gott, das ist aber auch schon
0: zwei Jahre her oder so. Richtig,
1: sind. es ist exakt zwei Jahre her. Ähm, per Crowdfunding sozusagen. Ich habe gesagt, hier, alleine kann ich mir so ein Fass nicht leisten. Kostet 3600 noch was Euro. Äh, wer will mitmachen? So F Flasche liegt dann bei 75 Euro. Haben sich genug Leute gefunden. Habe ich bestellt. Wurde abgefüllt. Habe ich dann irgendwann äh, viel später bezahlt und dann hieß es irgendwann, ja, kommt es nach Deutschland, hat eine ganze Weile gedauert, bis ich an das Abfülldatum rangekommen bin, und so weiter und so fort, und dann hieß es aber irgendwann, ja, also das Fass ist jetzt hier, und das Schild ist jetzt auch hier, wenn du möchtest, kannst du es annageln, komm doch mal vorbei. Uhu. Dann bin ich ja halt gestern hingefahren, hab mich da getroffen, die haben jetzt einen neuen Verkaufsraum dort, ähm, also haben, haben expandiert, und haben eine wahnsinnig große Palette an verschiedenen Whiskys da, hm. äh, ich, ich war echt völlig platt. Jetzt ähm, hast du jetzt
0: Laufen wieder angefangen.
1: Nö, nee, nö, nee, saufen nicht, aber also ich trinke ja schon wieder Alkohol. Halt sehr wenig, aber ähm, es, ist, es macht jetzt wenigstens wieder Sinn, dass ich einen Whisky-Fass gekauft habe. Ich war echt schon kurz davor, den Leuten ihr Geld zurückzubeweisen, das, das Fass irgendwie weiter zu verkaufen. Ähm, Wäre aber auch schade gewesen. Ähm, naja, zumindest ähm, sind wir dann in das Fasslager rübergegangen und das war echt ein, ein schöner Ausflug und äh, ich habe mein Fass gesehen. Ich habe es gestreichelt.
0: Mein Fass. Wie lange
1: liegt das da jetzt noch, bis es auf Flaschen gezogen wird? Also mindestens ein Jahr, das ist halt Pflicht, sonst ist es kein Whisky, das muss ja drei Jahre lagern. Aha. Ähm, und tatsächlich reicht das in vielen Fällen aus, denn das sind 30 Liter Fässer, die sie da haben. Ja. Ähm, und darin reift der Whisky viel schneller. Das ist irgendwie ein Faktor 3, weil er halt viel mehr Kontakt zum Holz hat, das oxidiert dann schneller und so. Ach, das, das
0: größere Fass braucht mehr Zeit.
1: Ja, ah, ja. genau. Ähm, aber, kann, also, der,
0: kann der überlagern im Fass?
1: Naja, es gibt ja den Angels Share. Das heißt, das, äh, das Fass ist ja nicht luftdicht. Okay,
0: aber der diffundiert dann irgendwie, also es ist dann hinterher weniger, aber ja. wird es schlechter?
1: Nee, es wird anders. Okay. Äh, es wird anders erstmal geschmacklich, ja. weil der Whisky halt immer mehr Geschmack vom Fass, also vom Holz abnimmt. Unser Whisky lagert in einem äh, sherry Fass, ex sherry Fass. Ich habe wieder was dazugelernt gestern und zwar, äh, wenn man sagt, der Whisky lagerte in einem ex sherry fass heißt es das nicht, dass das ein Fass ist, das aus äh, Spanien kommt, wo vorher Sherry drin lag, der halt dort halt zu Sherry gemacht worden ist und, und dann wurde der Sherry abgefüllt und verkauft und dieses ehemalige Sherry-Fass, das füllt man dann mit Whisky. Nein, nein, so ist es nicht, sondern es ist ein Fass, das tatsächlich in Spanien gebaut worden ist aber halt unbenutzt, jungfräulich dann zur Whisky-Distillerie gebracht wird. Dort wird es dann mit Sherry gefüllt. Was? <lacht> mit dem richtigen Sherry, den man halt äh, haben ah, will. dessen
0: Geschmack du im Whisky haben Richtig, ah. und
1: dann lässt man den Sherry da halt eine Weile drin <lacht> ah. und lässt den Sherry dann irgendwann wieder ab und füllt dann Whisky rein. Abgefahren, oder? Also damit hatte ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ich frage mich so gerade, ob man nicht einfach den
0: Sherry in den Whisky kippen kann, ohne dass das einer merkt.
1: Wahrscheinlich. Naja. Sehr lustig. Und ich habe einen, äh, einen Brenner kennengelernt. Der hat da rumgemacht. <lacht> In Horst. Rumgemacht. Ah, ne, äh, der, der Feingeisterei heißt der Laden. Hat auch eine kleine Hütte da auf dem guten Basthorst. Äh, Fabian Rohrwasser äh, kommt aus... <lacht> <lacht> ich habe keinen Witz über seinen Namen gemacht.
0: Hey, no jokes with names, aber...
1: <lacht> ich hätte das an seiner Stelle zur Marke gemacht. Der riecht Rohrwasser. <lacht> der hatte die lauter Rohre. der hatte die kleine Obstbrennerei die er halt aus Franken von seinen, von seinen Eltern glaube ich noch irgendwie äh, geerbt hat, hat er mitgenommen nach Hamburg, weil seine äh, Frau hier aus dem Norden kommt und die wollte halt hier in den Norden und ähm, der saß da gerade und hat Melasse destilliert tja, nun äh, bin ich zu dem auch noch rein, gibt also demnächst zwei neue Episoden Pop Pappkameraden Podcast, einmal Whisky zum, und einmal zum Whisky und einmal äh, die Brennerei, Feingeisterei wo es dann auch um rum geht ich habe ihn auch gefragt, also ich habe ihm erzählt, dass ich auch jemanden kenne, der jemanden kennt, der Rum herstellt aus Melasse, die mit dem Segelschiff kam. Ach ja, der Simon. Ja. So, ja, natürlich kennt ihr euch. Es gibt drei Menschen in Deutschland, die rumherstellen: mhm. Simon, Fabian und Irgend Dritten. Weiß ich nicht.
0: Irgend so ein Angeber. <lacht> ja, Wolfgang ja. habe ich auch getroffen. Ähm, der ist Wolfgang. <lacht> Na Wolfgang, der ja. äh, auf diesem Schiff angeheuert hatte, den habe ich letztes Jahr noch äh, ah, ja, getroffen mit ihm geredet, kurz bevor er losgefahren ist. Ähm, den traf ich auch, aber der hat gesagt, nee, ich will noch warten. Äh, wir haben uns jetzt vertagt auf, auf, auf einen Spätsommer-Frühherbst, äh, wo er auch nochmal in Berlin ist. Und da wollen wir uns nochmal zusammensetzen und äh, die Reiserevue passieren lassen. Mhm. Weil er war halt tatsächlich die ganze Zeit mit diesem Schiff unterwegs. Äh, nur auf dem Rückweg, ich glaube, ich bin ein paar Wochen früher ausgestiegen, weil die Route dann nicht mehr gepasst hätte oder irgendwie mhm. sowas. Und ach, auch total peinlich. Es gab ja ein Hörerinnen-Treffen mhm. und zwar letzte Woche Montag. Und ich war so doof, dass ich, ich habe tatsächlich vergessen, es in der Sendung anzukündigen. <lacht> Also ich mein, Also so hohl musste erstmal ja, sein. Also das, ja. das Ding ist monatelang geplant gewesen. Also wirklich monatelang. Ähm, wir haben uns wieder in Köln im Odonien getroffen. Mhm. Ähm, und die, irgendwie war wirklich, also wir hatten unsere Sendung aufgenommen. Ich hatte die veröffentlicht und dachte dann so, scheiße. Das war ja jetzt die letzte Sendung vor dem Hörertreffen. Was machst du denn da jetzt? Ja, und dann hatte ich das Ding halt nur im Blog stehen. Ähm, und da traf ich nämlich Wolfgang auch. Der kam dann auch wieder Aha. vorbei, weil den hatte ich letztes Jahr da auch schon getroffen. Was äh, war total toll. War ein echt schöner Abend. 35 Leute waren da. Ähm, wow, Einer war wieder so besoffen, dass er genervt hat, dass ja immer <lacht> einer dabei der gesagt hat, das ist. gesagt, das war ganz <lacht> lustig. <lacht> ähm, nee, und also war, war wirklich toll. Also, das, das äh, hat echt sehr viel Spaß gemacht wieder. Es ja. ärgert mich nur so, dass ich das nicht in der Sendung gesagt habe. Ja. Naja. Und jetzt haben wir überlegt, weil das Odonien ist ja, ähm, was hätte ich das schon mal erzählt? Das ist so ein so, ein, so, ein Bra so eine Brachfläche eigentlich in Köln hinterm Puff. <lacht> <lacht> also wirklich hinterm Puff, da war ewig nichts, dann dann war irgendwie besetzt, besetzt vollgemüllt irgendwas und das hat dann jetzt so ein Künstler für 100 Jahre gepachtet. Und da ist so, ja, Installationen aus Schrott, Ateliers, wo du wo du kurz mal rein kannst, um Kunst zu machen, da werden Techno-Partys gemacht, da gibt's einen Biergarten. Ähm, weiß nicht, was, die haben so ein Flüchtlingscafé, wo die wo die irgendwie äh, ja, einmal in der Woche den Leuten irgendwie auch so juristischen Beistand und sowas äh, mhm. bieten und so. Und die machen halt Partys, und zwar ziemlich gute Partys. Und dann haben wir überlegt, ob wir nicht vielleicht einfach das nächste Odonien-Hörerinnen-Treffen eine Party machen. also wir mhm. okay, komm, wir schmeißen jetzt mal eine richtige Party so mit, mit DJs auffahren und sowas, ja.
1: Okay.
0: Ja. Fände ich irgendwie ganz cool. Und vielleicht gibt es ja sogar dann in der Hörerschaft den einen oder die andere DJ- die da auflegen mag oder so. so fände ich. Aber halt dann musst
1: abgefahren. du da halt wahrscheinlich äh, Miete zahlen, oder?
0: Ja, aber das. das also, du
1: brauchst ja zumindest eine PA und so wird alles.
0: Genau, also das. Stärker. Ja, ja, sicher. Also das, Aber das wäre es mir, glaube ich, wert, wenn man sagen würde: also Komm, jetzt hau mich hier mal irgendwie richtig auf die Kacke. Mhm. Und irgendwie Miete zahlen, keine Ahnung. Jeder kriegt ein Bier oder fünf Biermärkchen oder irgendwie. Ich weiß es noch nicht. Aber das fände ja. ich mal ziemlich abgefahren, zu sagen: Okay, komm, jetzt Party. Ja.
1: Partys organisieren. Das haben Freunde von mir damals mal gemacht. Ähm, so, so Zeltpartys organisieren. Da gab es dann in in gab es einmal im Jahr so eine Zeltparty, wo dann irgendein Radio Hamburg-Moderator auch als DJ geholt worden ist und sowas. Ähm, das war sehr skurril. Weil ich halt immer mitbekommen habe, wie viel Aufwand das war, das zu planen, zu organisieren. Ja. Mit der Werbung dafür dann auch. Und ähm, die waren da richtig beschäftigt mit. Ob sie das gelohnt hat, weiß ich gar nicht. Also. Ich glaube, die, die waren halt stolz, drauf, da was auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, lohnen kann sich sowas eigentlich nicht. Lohnt sich das, glaube ich, nicht. Also,
0: das wäre dann auch die Frage, ob, ob man da nicht hingeht und sagt, okay, äh, keine Ahnung, jeder muss noch zwei Euro zahlen oder sowas für einen DJ. Ich, aber keine Ahnung, es war so eine Schnapsidee also, oder eine Bieridee. Wir standen halt rum so, hey, das ist so eine Mann, ja geile Idee. Wahrscheinlich wird nie was draus. Und wenn was draus wird, vergesse ich halt wieder, das in der Sendung durchzusagen. Dann kommt keine alte Sau. Und dann stehe ich da mit 500 Bratwürsten und 1000 Liter Bier. Ja, viel Spaß. Ne? Genau. Hat einer Holger gesehen? Nee, seit drei Jahren nicht. <lacht> mampf, 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 Schlag. Ich habe heute übrigens den, 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 oder einen der wahrscheinlich coolsten Sätze meines Lebens geschrieben. Na? Und zwar schrieb ich den Satz, ich war beim Metzger, um die Wurstvorräte aufzufüllen. Geiler Was? Satz, oder?
1: Geht so, aber also was Arsch, wolltest du damit... Also, ich,
0: ich fand mich total super mit
1: die dem Wurst, Satz. Ich so, Ach so, deine Wurstvorräte. Ja, meine dich, Wurstvorräte. Ich, ich habe den Satz nicht mal verstanden. Ich dachte, du wolltest beim Metzger die Wurstvorräte Stimmt, auffüllen. vielleicht
0: sollte ich das nochmal ein bisschen anders formulieren.
1: <lacht> Denk nochmal drüber nach über den Satz. So ganz
0: toll. Dummerweise ist er schon veröffentlicht. Ich war heute Mittag beim Metzger, um die Wurstvorräte aufzufüllen.
1: Verdammt. Also bringst du Würste hin, damit da in der Auslage genügend Würste in der Vorräte... Vor ja mach mal. <lacht> Ist ja egal. eigentlich, ich lasse ihn jetzt einfach da stehen, sollen die Leute sich durch ihren
0: Teil denken. Jeder Mensch sollte ja.
1: Wurstvorräte
0: auffüllen. Genau. Wenn vielleicht auch mal beim Metzger. Jeder, jeder Mann sollte ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und Wurstvorräte auffüllen.
1: Genau. Verdammt nochmal. Und was von seinen Mahlzeiten abgeben.
0: Ach, ist das jetzt Wieder so missverständlich
1: habe ich übrigens einen Lifehack für mich gebraucht.
0: Ein Lifehack? Ja. Was ist das denn? Ja.
1: Was, was ein Lifehack ist? Ja. Das ist ein, ein Trick mit dem man sich selbst überlistet, eine Sache zu tun, die man sonst nicht täte, Ach so. oder jemand anders dazu überlistet, ähm, ein Hack. Ja, ich also ich doch auch. Also du, hm? du. Du machst es ja, indem du sagst, du hast ja deine komische äh, Kalorienzählerei und dein. Äh, Hä? Dein äh, was hast du noch? Äh, App, Ne? Äh, und wenn, ja. du, wenn du App und Kalorien zählen machst, dann machst du Share the Meal und fertig. Ich habe das so. ja alles nicht. Ich habe keine Apps, die ich normalerweise starte, so, du hast wenn ich kein, du, hast, du hast noch nicht die Routine... Ich Instagramme nicht. auch mein Essen nicht und so, deswegen äh, ich finde es auch sehr unhöflich, beim, beim Essen mein, mein Handy rauszuholen. So, deswegen, das, Also beim Essen benutze ich das Handy halt nicht. Ähm, stattdessen habe ich jetzt Share the Meal äh, auf meinem Handy in den gleichen Ordner getan, äh, wo meine Spiele drin sind. Die ich in der Bahn <lacht> immer Spiele. <lacht> und immer wenn ich spielen will, sehe ich halt Share the Meal. Ah, das ist ein tolles Spiel. Ja. Dann klicke ich hier, klicke ich da, guck mal. Hat Spaß gemacht. So an einmal die Woche mache ich jetzt gleich, also ich, ich merke mir halt immer äh, montags Share the Meal spielen äh, für eine Woche. Dann klicke ich gleich eine Woche und sind mhm. fertig. Das ist gut. Ja, ich so, habe so das mittlerweile wirklich... Einfach, äh einfach Share the Meal in den Ordner tun, der äh, am häufigsten frequentiert wird oh. und nicht irgendwie... Das ist äh, sowieso eine, eine
0: gute Idee für so Sachen, die man nicht so auf dem Schirm hat. Aber ich hab bei mir funktioniert das mit den Restaurantbesuchen immer sehr, sehr gut. Also sobald ich mir was kochen lasse, klicke mhm. ich auf Share the Meal.
1: Aber dann nehme ich doch erst recht mein Handy nicht raus. Bin ich dann mit Menschen, mit denen ich mich unterhalten möchte?
0: Ach so, ja, aber nö, nee, aber ja,
1: aber nee. Ja.
0: <lacht> naja, wie ich jedenfalls bei Metzger war, um die nee, Wurstvorräte ja. <lacht> aufzufüllen. <lacht> Das, das, war, das war total absurd, also eine total bizarre Situation. Ähm, das ist halt so, ne, Metzger, also mein, mein, mein Standardmetzger ist das, der hat halt so warme Küche, ne, so hier so Schnitzel mit Mischgemüse und so was, was du bei Metzger halt so kriegst, ne? Hämmchen mhm. irgendwie. Und äh, 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 und heute gab's, es, der hatte auch immer so ein Gericht oder zwei Gerichte, die dann so im Angebot sind. Und heute gab es irgendwie so Gulasch mit Nudeln oder sowas. na alle sind da so schön am Essen, kannst du auch draußen sitzen, das Wetter war gut genug. Ähm, nur ein Typ steht also du hast dann in der Metzgerei auf der linken Seite also rechte Seite ist so Theke der Wurst Fleisch tralala. ähm auf der linken Seite ist dann am Eingang direkt die äh, äh, Bratküche die Bulettenbratküche. Mm. und dann ist so die Wand so ein bisschen mm. geschwungen nach hinten ah. raus und die Wand entlang ist so eine Theke so auf Brusthöhe ungefähr äh, an die Wand geklatscht sowas für sich so 30 Zentimeter tief oder so dass du dran essen kannst halt ne und mm -hmm. kannst halt da stehen und essen und da steht ein einzelner Typ und ist. Ja. Und zwar ganz am Ende, wo, wo, wo die Wand schon so eine Kurve macht, so dass der Typ notwendigerweise mit dem Rücken zur zum Eingang steht, also zum zum Laden. Sodass oh. man ihm nicht ins Gesicht gucken kann. Und ich habe einen Mülleimer gesucht. Achso, wenn er woanders
1: stünde, dann könntest dann du ihm ins Gesicht gucken? könntest
0: schauen. du ihn sehen, wenn du okay. irgendwo stehst. Aber so kannst du ihm eigentlich nur ins Gesicht gucken, wenn du dich neben ihn stellst. Mhm. Jetzt stand neben ihm der Mülleimer ja. und ich <lacht> Mülleimer so haben Sie einen Mülleimer ja da hinten ja, Hingelaufen hingelaufen und dachte was steht der denn da und guck so und, und ist das ein Kollege vom Fernsehen
1: <lacht> hat sich versteckt
0: hat sich da versteckt und ich denke jetzt die ganze Zeit warum hat er sich versteckt
1: hast du ihn angesprochen nee
0: habe ich mich nicht getraut warum nicht na der hat sich versteckt War Aus, das also weg? der hätte so, hey Mensch genau Mensch dass ich dich hier treffe <lacht> Nee, also äh, vor der da Kamera, Das war so, das ist, also ein, das ist ein, einer von den Ansagern da. Ach so? Einer von den Fernsehansagern ist das. Und ich dachte so krass, was macht der denn da? Weil Und der jetzt denke ich, den, haben. die ganze Zeit denke ich schon darüber, ja,
1: aber warum? Ja, vielleicht hat er sonst nicht seine Ruhe, wenn er äh, ein Fernsehgesicht ist, wird er halt immer angesprochen. Mensch, sie kenne ich doch. Sie sind doch der so, ja, vielleicht will ich ja gerade nur essen.
0: Vielleicht, ich habe dann auch gedacht, vielleicht ist es ihm auch irgendwie unangenehm, beim Metzger Mittagessen zu gehen, weil der also so ein das Fernsehgesicht ist und klar, ja, so, man geht nicht. doch ins Restaurant. Nein, weiß ich nicht, also man hat doch. also
1: Das ist doch geerdet. Das ist ja, doch, aber der wird
0: doch so nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, doch dass er so angequatscht wird. also
1: Volksnah. Der Volksnah.
0: <lacht> ja, aber vielleicht, also ich weiß nicht, ich denke die ganze Zeit, denke ich darüber
1: nach. Volksnah, Herr Volksnah.
0: Volksnahe Volksnahe, der Verwundete Verwundete, der Verwundete Verwundete. War, war man ein Fritz-Jingle und ging so Aua Was? <lacht> Sie so, den hören Club. den Verwundeten, Ver, den Verwundeten Verwundeten Hä? Aua <lacht> Sehr schön
1: Nee, aber bezüglich äh, Celebrities in der Öffentlichkeit, ich habe einen neuen Podcast entdeckt. Und davon aber,
0: abgesehen, das muss ja doch abkönnen. Der muss ja abkönnen. Der mir doch sehr
1: gut gefällt. Welchen? Mystery Show. Kenne ich nicht. Von nichts. Gimlet Media. Gimlet Media sind ja, ist ja dieser äh, Podcast-Betrieb aus den USA, der das start gemacht hat und Retri äh, Reply to All, Reply All heißt ja, keine Ahnung. Äh, und die haben jetzt ein neues Format, Mystery Show, und da wollte ich mal reinhören, ähm, geht es halt darum, Mysterien aufzuklären. Oh. Ne, die die äh, Journalistin, Moderatorin, keine Ahnung, wie sie sich nennt, äh, hat sich halt zum Ziel gesetzt, Mysterien aufzuklären, die aber, und das ist ihre einzige Regel, die nicht übers Internet aufklärbar sind. Ne? Also du kannst nicht einfach googeln und, und finden oder so, oder recherchieren im, im Netz und dann auflösen, sondern es müssen halt Mysterien sein, äh, die, die so nicht gehen. Ist so ein bisschen gestelzt, <lacht> womit wir wieder beim Gestelzte <lacht> sind. Ähm, aber sie hat ein, ein ganz cooles äh, Asset und zwar ähm, naja sie sie recherchiert halt dann äh, durch Telefonieren und so ja. und, und, und Gespräche führen und in diesen Gesprächen äh, schweift sie immer total ab und in der zweiten Episode die ich gehört habe geht es um Britney Spears irgendwie eine Frau hat das Mysterium dass sie ein Foto von Britney Spears gesehen hat wo sie ihr Buch in der Hand hält sie ist Schriftstellerin, das erste Buch hat gut funktioniert das zweite gar nicht, wurde überhaupt nicht verkauft niemand kennt das ähm, und es ist auch in keinem Buchladen zu kriegen und so, ähm, aber sie hat auf einmal dann ein Foto von Britney Spears mit diesem zweiten Buch, das sonst niemand kennt in der Hand gesehen, so ein, so ein Paparazzi-Bild und das hat sie halt so verwirrt, dass sie halt unbedingt wissen wollte, warum sie das hat und, 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 und wie sie rangekommen ist und, und wie sie es findet so ein blödes Mysterium äh, fand ich jetzt als Story gar nicht so spannend ne? und ähm, sie, sie versucht dann halt irgendwie an, an Britney Spears ranzukommen was natürlich recht schwierig ist. <lacht> Weil die geht eben nicht, also die stellt sich nicht einfach in die Ecke. also die kann, die kann einfach nicht normal einkaufen gehen. Hat dann irgendwie berichtet, wie das dann in der Mall abgeht, wenn Britney Spears dann in der Mall einkaufen will und so, und keine Ahnung. Äh, sehr spannend. Äh, lustig war, äh, sie hat dann äh, ein Ticket gekauft, VIP meet and greet mit Britney Spears, damit sie, äh, sie das fragen kann. Ähm, und telefoniert dann mit dem Support dieses Kartenverkäufers, um rauszufinden, wie viel Zeit sie denn hat mit Britney Spears zu sprechen, wie viele Fragen sie denn stellen ja. kann. Und dann entwickelt sie da ein Gespräch mit diesem Supporter. Das ist total geil. Echt, das ist das ist richtig gut. Also ich werde den Podcast weiterhören, nicht weil ich das Format so gut finde, sondern äh, weil die Gespräche, die sie da entfesselt, die hat auch vorher schon irgendwie mit einer, irgendeiner, äh, ja, genau im Buchladen, hat sag sie mal, wie heißt das? Mystery Show Mystery von Gimlet Media. Ähm, das, also Da, da, da wird, kommt sie auf so eine persönliche Ebene mit diesen ganzen Supportern und mit den Angestellten im Buchladen und so. Super. Äh, findet da Geschichten <lacht> total geil. Das Mysterium selbst ist eher lame. Also die erste Episode war richtig schwach. Äh, die zweite mit Britney äh, gefällt mir halt wegen dieser äh, Sachen sehr gut. Und ich bin jetzt gespannt, was so bei den weiteren Episoden noch so kommt. Da
0: werde ich, werd ich mal reinhören, wenn ich denn Zeit finde, da reinzuhören. Weil irgendwie habe ich ja immer noch nicht... Äh Zeit
1: arbeitest du so Hast
0: du the, ja, das tue ich tatsächlich. Ich kann gerade nicht anders. Es ist jetzt gerade wieder so eine komische Phase, die mich auch total ankotzt, ehrlich gesagt. Nee. Ähm, zumal ich zumal ich äh, beruflich sehr viel Zeit mit Facebook verbringe mhm. und das ein das ist kein schöner Ort. Facebook Facebook ist kein schöner Ort. Das nee. äh, ist äh, ja es ist kein schöner Ort. Also, man kann ja, da, man kann, ja. es gibt da schöne Ecken. Man, 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 kann da, also ich vernetze mich da mit, mit, netten Menschen und tausche mich mit denen aus. Meistens in geschlossenen Gruppen. Aber so dieses, so das Alltagsding, was da auf Facebook passiert und die Kommentiererei, die da passiert und der Umgangston, da ist ein, in, in Facebook ist keine Liebe.
1: Na, das würde ich jetzt so nicht sagen. Man muss vielleicht, vielleicht ist es tatsächlich auch die,
0: die, also der Ort, an dem ich mich da befinde in Facebook natürlich ist es äh, ja. ich, 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 ich wohne da halt in den Kommentarspalten von Massenmedien und wie, in Kommentarspalten. wie mit
1: allen Medien kommt es natürlich darauf an was man darin tut ja es gibt ja, ja. bestimmt ganz viele Leute, die benutzen Facebook ausschließlich privat, ohne Öffentlichkeit, ja, ja, die dort ja. eben nur Liebe empfinden, weil sie halt nur mit lieben Menschen umgeben ja, stimmt, sind oder cool. nur Nerv, weil sie halt nur mit Nerv, so wie auch immer. Ich benutze Facebook schon für Öffentlichkeit. Das ist ein Werbemedium für, für mich eigentlich oder weiß nicht, so ähnlich wie Twitter. Da haue ich halt alles raus. Zusätzlich ist Facebook aber... Noch eine Möglichkeit für mich, mit ähm, alten Schulfreunden in Kontakt zu bleiben, weil die sind alle nicht auf Twitter, sondern irgendwie dann dort.
0: Ja, irgendwer Schlaues hat mal gesagt, Facebook ist gut, um mit Leuten in Kontakt, äh, mit, um Leute im Internet zu kontaktieren, die nicht im Internet sind. Richtig. Ja.
1: So. Ähm, und ja, gut, ich habe da natürlich meine die Seiten für meine Podcast-Formate, wo ich dann so ein bisschen Community Management mache. Aber ähm, da komme ich halt sehr gut weg. Ich habe auch letztens äh, geschrieben auf Facebook, dass ich extrem dankbar bin, ähm, dass auf meinen Seiten gut, das ist halt nicht so viel Verkehr, ne? das ist irgendwie äh, nicht nicht zu vergleichen mit einem Til Schweiger, aber ähm, was, was ich weiß nicht, ist, ist das ist das self-fulfilling prophecy? Ich, ich weiß echt nicht, was ich von dieser Til Schweiger Nummer halten soll, dass er da irgendwie einen, einen Link postet zu, hier könnt ihr Flüchtlingen helfen und dann kommt da irgendwie die, das braune Gesocks in seinen Kommentaren äh, hervor. Ähm, ist das, ist das nicht selbstverständlich, dass er, dass, dass er dumme, ich weiß, also ich, ich, vielleicht lehne ich mich auch gerade zu weit aus dem Fenster, aber. Das ist sein Publikum. Ja, irgendwie Ja, natürlich. Er, er ist das halt Massenpublikum. Ja, klar. Wie viele Fans hat er auf deiner Seite? Bestimmt? Ich weiß es nicht. Bestimmt ähm, 100.000, wenn nicht sogar Millionen. Der ist halt,
0: das, ja klar, der ist halt, der, das ist halt,
1: ja, Querschnitt durch die Gesellschaft. Massenmedium.
0: Und, Und wenn da, du dann guckst, da, wenn du dann guckst, wie die, wie die, das Kommentarfeld, ich beobachte das ja gerade notwendigerweise, dass es kommentieren, also pseudokritische Kommentare, mhm. also es gibt praktisch keine echten Kritik, ich, ich sehe so gut wie keine Kritik, ja, die, die im, im, im besten Sinne sagt, wie kommst du zu der Annahme, die du hier gerade publik machst. Das wäre ja Kritik, äh, sondern diese Pseudokritik, die eigentlich nur gehässig und herablassend und 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 nach unten tretend, noch nicht mal sich abgrenzend, sondern tretend ist. Mhm. Das ist eigentlich das, was an an, an vermeintlicher Kritik auf Facebook passiert. Also ich sehe da überhaupt keinen Diskurs oder sowas, sondern nur Gepöbel. Interessant übrigens, was passiert, wenn wenn ich äh, nicht im Namen des Massenmediums spreche auf Facebook, sondern in meinem eigenen Namen. Also wenn ich wenn ich einen Kürzel hinter meine meine Kommentare schreibe ähm, mhm. und als Person erkennbar bin, dann verändert sich schlachartig der Umgangston in der Kommentarspalte. Dann werden die Leute weniger gehässig, weniger Aha. weniger aggressiv. Und so das ist es ganz Interessant. interessant. Das ist wirklich interessant. Ich frage mich, ähm, wie aber, viel aber das, Til
1: Schweiger äh, im Vorfeld schon über über Liebe und Empathie, was er halt den, seinen Anhängern jetzt vor nicht zu haben ähm, gepredigt hat oder was heißt gepredigt. War das ein Til Thema? Schweiger hat
0: in einer Talkshow gesessen und implizit Todesstrafe für Kinderschänder gefordert, Richtig. gefordert so. um dann hinterher zu sagen, dass er das natürlich nicht so gemeint hat. Also ja. Ich, also ich weiß, dass ich teile da deine deine Ratlosigkeit. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Also ich habe beschlossen, als als ich das gesehen habe da in der Talkshow, habe ich beschlossen, Till Schweiger für einen Idioten zu halten und nicht für jemanden, der gelegentlich idiotisches tut, sondern einer ist. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Hast also, du auch frisst solche Kommentare? Nein. Ich meine, du, nein. Du ich oder moderiere auch, ja sehr streng. Ich ja. habe auf Vrind solche Kommentare nicht. Ich habe in meinem privaten Facebook-Ding solche Kommentare nicht. Und ich habe auch da, wo ich... Äh,
1: äh, Hast du eine Vrind-Seite auf Facebook?
0: Nee, keine, die ich selbst betreue. Ich glaube, da, da, da erzeugt sich ja irgendwie sowas dann immer ja. selbst oder so. Aber nee, habe ich nicht. Sowas kommt nicht also solche es, es, ich habe so es gibt so so zwei drei äh, wirklich unangenehme Menschen die immer mal wieder versuchen auf Rind Kommentare zu hinterlassen die schalte ich halt nicht frei mhm. ähm, weil ich denen auch gar nicht erst den kleinen Finger reichen will das ist, nee, aber sowas, sowas kenne ich, kenne sowas nicht. Also dieses, diese extreme Aggression, die da beim Schweiger rauskommt, die habe ich auch selber noch nirgendwo gesehen. Also auch nicht, wenn ich irgendwo für irgendwelche Firmen ähm, oder irgendwelche Massenmedien die Accounts betreut habe. Sowas Kannst hab ich du
1: denn nicht. seine Reaktion
0: darauf deuten? Dieses verpisst euch, ihr kotzt ja. mich an? Ja. Schwierig. Das ist, oder? Also, also ich sagen wir, hat er das auf, im Affekt auf, gepostet der, der, oder ist das geplant? Als der, als, der, als, der, als, als der Elias Embarek auf dieser Preisverleihung oder im Borch hat sie in Berlin eine geschallert hat, ne? ja. ähm, Stand in der BZ, glaube ich. Der Satz, äh, es ist schon spät, Til Schweiger sitzt am Tisch, er hat getrunken. Mhm. Dieser Satz, er hat getrunken, der hat zu unglaublichem Gelächter in allen Redaktionen geführt, in, ja. in, in denen ich so äh, über diese Sache geredet habe, mit den Kollegen.
1: Achso, du meinst, vielleicht war er betrunken, als er es gepostet hat. Vielleicht trinkt er. Ja.
0: Ich ich weiß es nicht. Ich will überhaupt ja. nichts unterstellen, aber es ist wirklich so, dass, dass ich, also jeder, der die BZ gesehen hat, hat getrunken. Ach ja, hat er. So. Das, anscheinend, anscheinend ist es normal für die Kollegen, die sich, die, die sich im Boulevard bewegen, scheint es normal zu sein, dass Till Schweiger gelegentlich einen im Tee hat. So. Und mhm. so eine Reaktion, also eine pöbelnde Reaktion auf, auf, auf Facebook könnte ich mir so erklären. Vielleicht hat er auch ein Impulskontrollproblem. Oder vielleicht hat er auch einfach nur eine Möglichkeit gesehen, darüber PR zu machen. Weil er ganz die genau er ja weiß, bekommen, dass, diese ne? ganzen Kläffer, dass diese ganzen Kläffer ja nur kleffen. Also das sind die, die da rumpöbeln, sind ja nicht die, die dir auf die Fresse hauen.
1: Das ist richtig. Also Angst haben musst du da bestimmt nicht. Nee. Ähm, bedroht werden wir sowieso alle. Ja. Ich habe sogar schon auf Threema, hab ich Bedrohung bekommen. Was? Wie geht denn das? Ich habe ich hab eine Threema-Nachricht bekommen. Äh, warum hast du den Propheten Mohammed beleidigt? <lacht> So. Bist du sicher, äh. dass
0: ich dich nicht getrollt habe, weil ich mal wieder be betrunken war? weiß ich, Du
1: hast ja auch ein Alkoholproblem, <lacht> das wissen wir. Genau. Aber
0: <lacht> Habe ich dir von dem Typen erzählt? Du Satan, mal du. du Hurensohn! Habe ich dir von dem erzählt oder habe ich nee, das Alexandra nee. erzählt?
1: Das will ich jetzt für. Das
0: war auch so geil. Ja. ja. Wie? Und hast du geantwortet?
1: Nee. 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 Äh, ich gehe davon aus, dass es keine echte Bedrohung ist. <lacht> Da ist ich so irgendwann hier, verarscht. Ich meine, woher soll er denn deinen Freema-Handle haben? Das, das habe ich durchaus schon mal gepostet. Irgendwie, ah, okay. Als Freema neu war und ich keine Ahnung hatte, was das, wie das geht. <lacht> was ich da tue. Ja, hier.
0: Nee, mir, ist, mir ist mal einer, äh, ich mache es kurz, wir, wir standen ähm, am, am S-Bahnhof und mhm. standen oben so auf dem Bahnsteig und auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig in, der, äh, in dem Treppenaufgang war halt ein Typ irgendwie ein, das, so ein so ein Aushilfsgothic Typ so irgendwie so ein bisschen schwarz, ja so also ein bisschen schwarz ein bisschen weißt du so Barmer Ersatzgoss halt ne? <lacht> und und irgendwie ein junger also so ein halbstarker so irgendwo zwischen 17 und 25 äh, äh, weiß ich nicht ob das jetzt ein Araber oder ein Türke also so ne? so so wie so wie der gemeine Muslim auszusehen hat in Deutschland sah er aus <lacht> Und ich weiß nicht, ob der irgendwie einen gesoffen hatte oder sonst irgendwie was. Jedenfalls hat der nicht aufgehört, diesen diesen armen Goth anzuschreien. Mhm. Du Hurensohn, wie kannst du auf Satan stehen? Hey, du <lacht> Satan, du Hurensohn. Das war total, total bizarr. Das ging minutenlang. Und dieser, dieser Typ in seinem schwarzen Ledermantel stand da nur und hat den angeglotzt. Das war wirklich sehr, sehr bizarr. Die Situation kenne kenn ich.
1: Also, es ist mir auch schon mal passiert, dass, dass so jemand vor mir stand. Das war halt kein, äh, Und die angeschrien hat? Kein Araber, sondern es war eine Glatze. Ja, ein Nazi. Ähm, oh. im Hauptbahnhof bin ich, Und der äh, war alleine? Nee. Ah, okay. Äh, ich der, der war, war der
0: Typ war alleine. Ach so. Der, der war, der halt sonst niemand. Der hat einfach nur angeschrien.
1: Ja. ja. Nee, da, da hatte ich es halt irgendwie eilig und musste irgendwie rennen. Und dann äh, bin ich an so einer Horde Menschen vorbeigerannt. Ich habe das jetzt hinterher gesehen, dass es das Glatzen waren. Ja. Und eine äh, der Frauen torkelte irgendwie rückwärts mir in den Weg. Habe ich sie kurz touchiert, das ist nichts ja. passiert. Habe äh, noch ihr auf die Schulter geklopft, Entschuldigung, gerufen bin weitergelaufen. Ja. Und dann rannte mir halt eine von diesen Glatzen hinterher, runter auf den Bahnsteig. Und stand dann, äh, ich habe dann gerade die Bahn verpasst. Ich bin dann halt gelaufen, um, um die U-Bahn um die äh, zu erwischen. Ja. Habe sie nicht gekriegt. Er fuhr die weg und ich wusste, jetzt muss ich jetzt zehn Minuten warten und dann stand da eine Glatze vor mir. anderthalb Köpfe kleiner als ich, ähm, aber bestimmt genauso schwer. Also so, so ein breiter Typ, ja. aber sturzbetrunken und hat mich halt äh, äh, um mein Leben bedroht. Er wollte mich umbringen. <lacht> Hatte zumindest gesagt, sehr laut und zehn Minuten lang, bis dann die Bahn kam. Und
0: <lacht> oh, was hast du gemacht? Einfach nur angeguckt? Nicht ich stand, angeguckt. Ich stand da bist? auch
1: vor ihm und war so völlig perplex, äh, definitiv überfordert von der Situation. Ja. Ich habe äh, ich habe erstmal gesagt, ich habe nichts passiert, es tut mir leid, ich, ich wollte ihn nicht äh, anrempeln ähm, und er, äh, ich, ich war halt gerade so ein bisschen punkig drauf, ich hatte mir die Haare blondiert, ne grün gefärbt sogar, stimmt, ich hatte gerade grün gefärbte Haare. Ich
0: scheiß Zicke, Hass, hasse. Ja Hass. genau.
1: So und äh, und ja keine Ahnung, also ich, ich habe versucht. Äh, ihn davon abzuhalten, mich umzubringen, aber nur mit mit beruhigenden Worten, wie ich halt nun mal so bin. Ja. Ähm, ich habe mich äh, umgeguckt, die anderen Glatzen sind nicht hinterhergekommen, aber ich wusste irgendwie, weglaufen ist irgendwie nicht. So, hatte ich auch keinen Bock drauf. War außer, war außer
0: euch beiden niemand auf dem Bahnsteig? Doch, äh, also da waren also noch zehn
1: weitere Personen auf dem Bahnsteig. Für die sah das halt aus, Glatze pöbelt Punk an. Ja. Wer soll sich da schon einmischen? Ja, ja, ist denen doch ja egal. Normal. Ja, ja. dass, keine das, ist ja dass ich, dass ich kein, kein, kein böser Mensch bin, äh, normaler Student, was weiß ich, der, äh, der, der, keine linksradikalen, äh, molotow Molotov-Cocktails in sonst wie was reinwirft so, also das konnten die ja nicht erkennen deswegen haben die sich, glaube ich, einfach alle mal rausgehalten. Es wäre natürlich trotzdem nett gewesen, wenn jemand einen Notruf betätigt hätte. Übrigens, hier schickt mal zwei Bullen runter, äh, könnt zwei Leute einbuchten. Das ja. wäre wahrscheinlich schlecht gewesen für mich. Ähm, aber, naja, zumindest ähm, hat es dann äh, gedauert, bis ich, bis, bis die Bahn einfuhr. Ich bin dann einfach eingestiegen, er hat mich nicht angefasst und nicht äh, angegriffen. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, würde ich gewinnen, wenn ich dem jetzt eine schaller? Ja, würdest du wahrscheinlich würde ich. Der steckt weil ich,
0: besser ein als du, aber dadurch, dass er so betrunken ist, war ist er war stutzbetrunken,
1: kleiner als ich. Er steckt ich hatte, halt super viel ein im Zweifelsfall. Vor allem lange Extremitäten habe ich. ne? Wenn ich dem ins ja. Gesicht trete, dann. Ähm, also er ähm, steckt
0: im Zweifelsfall super viel ein, ist aber nicht in der Lage auszuteilen, weil er das überhaupt nicht mehr koordiniert kriegt. Kommt er gar nicht an mich aber ran.
1: Drauf aber drauf kommen äh, lassen. Das wollte ich, wollte ich ja auch nicht. Dann wären wahrscheinlich seine Kumpels gekommen, wenn genau. ich dem ein paar gelangt hätte. So. Außerdem also bin ich gar nicht ähm, der Typ, der jemand meint. Das wäre jetzt ich die möchte,
0: Frage, die, die ich die ganze Zeit im Kopf nicht. habe. Ähm, weil ich habe das, ich wünsche mir
1: häufig, mich prügeln zu können. Ja, man, man wünscht, das, ich wünsche, dass ich ist wünsche genau mir dieses Gift, das man ja eigentlich bekämpfen will, das, also ich will das bekämpfen, ich möchte das nicht, ich möchte nicht mich prügeln wollen. Nicht, nicht wollen, ja. ich, ich möchte mich auf gar keinen Fall
0: prügeln wollen, das, ist, das führt ja zu nichts. Ja. Ähm, ich möchte mich nur prügeln können. Ich möchte. Das kann ich, ich. Ich möchte sehr oft, <lacht> sehr oft denke ich, ich wäre gerne in der Lage einzustecken.
1: Ich, hab ich drei weiß nicht, Jahre ob ich das Jujutsu bin. Gehabt.
0: Ich, ich, ich prügel mich ja nicht. Also Ich, ich habe drei Jahre
1: Jujutsu Juj gemacht. Von einem, unser Trainer war äh, Hamburger Polizeimeister im Jujutsu. Ja. Der konnte das. Ne? Und ich habe da einiges gelernt. Das heißt, wenn es darauf ankäme und ich mich prügeln müsste, dann wüsste ich auch, was ich zu tun habe. Und darum
0: ja. geht es mir. Also ich, ich würde gerne. Ich,
1: das ist relativ weißt, einfach, wenn man dann schnell weiche, ein bisschen wehtun und dann schnell weglaufen. Ich
0: weiche halt zurück. Ja, Also ich, jetzt sehe Mach ich nicht so jetzt. aus, als müsste ich zurückweichen, darum werde ich auch gar nicht erst angegriffen oder angemacht. Ja. Ähm, aber es ist halt oft so, dass ich denke, ich würde jetzt gerne diese Halbstarken da hinten, nicht anpöbeln oder sowas, sondern ich würde jetzt gerne einfach diese Halbstarken da hinten, weiß ich nicht, ich würde gerne Stärke zeigen denen gegenüber und nicht mich mehr oder minder unsichtbar machen, weißt du? So einfach zu, zu denken so, ja okay, komm, und ja, dann kriege ich von den beiden Affen halt eine gelangt, aber mindestens einen nehme ich mit <lacht> ja, und wenigstens hat, den, hat die mal jemand in ihre Schranken gewiesen. Diese ganze weißt du, so rumstehen, irgendwas kaputt machen, äh, irgendwas, was man so alltäglich hat, so, rauchen auf dem Bahnsteig, wie, wie oft würde ich gerne hingehen und sagen, ey, Entschuldigung, aber kannst du bitte mal die Kippe ausmachen? So Und dann hast du da irgendwie so ein Agrotilidin-Arschloch vor dir stehen und denkst dir, okay, bei den bei den Augen quatsche ich den mal lieber nicht an, mhm. weil er auf irgendwas drauf ist oder so. Und das das sind so Situationen, wo ich total oft denke, ich wäre gerne bereit, eins auf die Fresse zu kriegen. Mhm. Ich will keins auf die Fresse kriegen, ich will dem auch keins auf die Fresse hauen, aber ich würde
1: gerne, weißt du, einfach so diesen... diesen wegen, wegen der Gefahr, eins auf die Fresse zu kriegen, tust du nicht das, was du eigentlich für richtig halten würdest. Richtig und das ärgert mich, das ärgert mich so
0: richtig. Ich hab Das letzte Mal, dass ich auf die Fresse gekriegt habe, war ich 17 und das war eine so heftig blutende Platzwunde an, an der Schläfe, also beziehungsweise auf der, an der Augenbraue. Und ich bilde mir heute noch ein, dass ich ihm die Nase, das Nasenbein gebrochen habe. Wahrscheinlich. Mit Sicherheit doppelt, doppelt in den Schädel getrieben auf der Flucht. <lacht> so. Das ist, das, das, das ist das erste und einzige Mal gewesen, dass ich mich geprügelt habe. Und das in, in Spanien, in der Disco auch noch sehr, sehr spektakulär. Hm. Aber, ja. Ja, ich würde gerne, genau, ich würde gerne das tun können, was ich für richtig halte, auch wenn ich Gefahr laufe, eine gelangt zu kriegen
1: dafür. Mach doch einfach. Dann kriegst du halt eine rein. Dann sagst du so. Mach doch einfach. Ich, äh, eben nicht. Wie wichtig ist es dir denn da, das Richtige zu tun? Also, ich glaube, ich ich habe das einmal gemacht, nicht in, mit der Gefahr, eins auf die Fresse zu kriegen, sondern ich habe einmal eine Frau, die auf dem Bahnsteig bei äh, äh, am Bahnhof Spratze geraucht hat und da ist es halt so, da ist so ein kleiner äh, so eine Unterführung mit dem Aufgang und die saß halt oben in dem Aufgang drin, so dass ich an ihr vorbeigehen musste, ich musste ihren Zigarettenrauch einatmen und das fand ich halt blöd und dann habe ich ihr das äh, auch so erklärt Entschuldigung, ähm, hier ist eigentlich Nichtraucher und ich äh, mag das nicht hier durch deinen Rauch durchgehen zu müssen ähm, das hat halt so nichts geführt, weil ja. die äh, die es total albern fand dass ich da irgendwie äh, mich anstelle und keine Ahnung was so ja. ähm, hat mich einmal abblitzen lassen und dann ignoriert. Ähm, ja und jetzt? Ja klar. Also das das ich, und seitdem in solchen Situationen denke ich immer, es hilft halt eh nichts. Die lernen daraus auch nichts. Ja, aber was das ist so ähnlich Beispiel? wie in der, im, in der Bahn, im Ruhewagen, die Menschen darauf hinweisen, dass das ein Ruhewagen ist. Das funktioniert mit ganz viel Empathie und mit, mit so einem äh, wahrscheinlich haben sie es nicht gemerkt, aber hier ist ein Ruhewagen, funktioniert es vielleicht. Äh, ja, aber es muss aber halt, es drauf muss drauf halt gemacht dass dass das ist das Problem. Ist, ist.
0: Es muss ja gemacht werden. Man, man muss doch überhaupt eine Grenze aufzeigen. Mhm. Muss so, Also so und Ruhewagen da habe ich eh aufgegeben. Also da, da habe ich tatsächlich aufgegeben. Hm. Außer wenn es wenn es überhand nimmt, da einer irgendwie ins Handy plärt oder sowas. Aber oder genauso Rauchen auf dem Bahnsteig, da habe ich auch aufgegeben, weil das ist die 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 Stadt, in der ich lebe, das ist irgendwie das, ist die, das ist die Stadt der Unterschicht äh, und die benehmen <lacht> sich da komplett daneben. So, ich das weiß, dass das Podcast jetzt irgendwie hier. dass das jetzt irgendwie mal wieder irgendein Ismus war, aber also es ist einfach hier, hier leben einfach zu viele zu viele Leute, die auf auf ihre Umwelt und und andere Menschen scheißen, als dass man da wirklich was tun könnte dagegen. Also das geht, glaube ich, nur wenn du die volle Härte des Gesetzes dich spüren lässt, also so ein so ein so ein Zero Tolerance. -New -York nee, ich glaube, ich glaube, mit sowas würdest du Berlin in den Griff kriegen, aber sonst nicht. Also Dann da bin ich fest EU. von überzeugt. Ähm, so Bei sowas habe ich ja wirklich aufgegeben, aber weißt du, so diese ganzen Arschlöcher, die 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 dich mit dem Auto abdrängen, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist oder die tatsächlich Sachen kaputt machen oder irgendwo ihren scheiß Müll hinwerfen, weißt du, immer wieder diese diese Halbstarken, die irgendwie einfach ihre scheiß Frittentüten in den Vorgarten schmeißen, mhm. wo ich oh, jetzt mal denke, so, äh, was soll das? Und da würde ich halt gerne hingehen können und sagen, ey, schmeiß deinen Scheiß du, nicht in meinen Garten. Und wenn er dann sagt, was willst du, dann sagt er, ich will, dass du deinen Scheiß da nicht reinschmeißt, sonst fängst du eine. Ich würde gerne diese Drohung aussprechen können und würde in dieser, mit dieser Drohung gerne auch ernst genommen werden können. Und ich glaube nicht, dass ich ernst genommen werde, weil ich nämlich selber nicht bereit bin, auf die Fresse zu kriegen.
1: Also Richtig, Drohung darfst du nur über das aussprechen, wo du auch bereit bist, genau. sie auszuführen.
0: Und das ärgert mich sehr, weil ich wirklich glaube, dass das die einzige Sprache ist, die diese Leute verstehen.
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Schmeiß deinen Scheiß bitte nicht in meinen Vorgarten. Ist ich nicht glaub, die Ich glaube gerade genau
1: das. Verstehen. Ich glaube gerade diese diese Drohung funktioniert nicht, weil das ist ja das, was die probieren, funktioniert ja auch nicht. Verstehe ich? Halb, die, die halbstarken, also die die äh, die Nazis hier in Tostedt, die versuchen ihre äh, ihre Macht durch Angst zu verbreiten. Ne? Die die verbreiten halt Angst äh, und, und versuchen dadurch äh, Macht zu bekommen. Ein Stück weit gelingt ihnen das. Ich habe Angst vor denen, ich habe Angst, eine auf die Fresse zu kriegen, aber sie ändern dadurch mein Verhalten nicht und meine Einstellung nicht. Ich glaube, andersrum würde es genauso wenig funktionieren. Wenn ich denen Angst machen würde mit irgendwas, würden sie vielleicht auch Angst bekommen, aber es würde auch ihr Verhalten nicht ändern. Stimmt, die Jungs würden den Dreck nicht in meinen Vorgarten werfen, sondern in den nächsten. Wenn wenn überhaupt also wenn sie sich ja. überhaupt die Mühe machen würden, den den Dreck woanders rennen zu werden. Vielleicht haben sie Angst. Nee, sie hätten halt einen, Angst, den bei mir in den Vorgarten zu, zu werfen, weil sie dann von mir auf die Fresse kriegen. Also werfen sie es halt woanders hin.
0: Aber es ändert nichts daran, dass sie ihren Richtig. Dreck einfach irgendwo hinwerfen und andere damit genau. belästigen. Ja, das stimmt.
1: Vielleicht hilft da... Aber zurückweichen, immer ja, weiter zurückweichen. Das ist ja nicht die einzige Option. Du kannst es ja mit Empathie probieren. Ich war in, in dieser Situation, äh, Pommes-Tüte in den Vorgarten werfen... Äh, Oder mich von mich irgendeinem schwer? Arschloch
0: aus, auslachen lassen, dass die Autotür aufreißt und mich fast umnietet. Wo ich sage, ey, pass auf! Was willst du? Ich will, dass du aufpasst. Ich fahre auf Radweg, wo kein Fahrradweg ist. Und dann lacht er sich tot. Was ist da? Also, das ist, was mache ich da? Das ist der Moment, wo ich gerne sage, hör mal, du kleiner Scheißer. Ja, Nur weil du irgendwie auf der Sonderschule nicht gelernt hast, wie man sich benimmt, musst du mir hier nicht auf den Sack gehen. So, wenn ich das sage, springt sein Freund aus dem Auto und dann hauen die mir beide eine drauf. Und ich wäre gerne bereit, diese Prügel einzustecken, einfach mhm. nur um dem mal was entgegenzusetzen, den einfach mal so richtig in die Ecke zu stellen.
1: Pass auf, ist natürlich... Ähm eine, eine Kommunikation, die ihm schon vorab die Schuld in die Schuhe schiebt. Ja, Wahrscheinlich sie auch. hat er sie auch. Hat er sie ja, ja auch. sicherlich. Ähm, das ist aber eine andere Kommunikation, als erstmal die Situation klar machen. Wenn du, wenn du äh, geschrien hast, oh fuck, das war aber gefährlich. Dann würde er sagen: Ja, stimmt, passt du doch auf. So, und dann äh, ist es eine andere Kommunikation. Dann kannst du sagen, nee, Moment mal, äh, lass uns mal gemeinsam gucken, was hier schiefgelaufen ist. Der ist weggegangen, während er mich
0: angeschnauzt hat, oder, also, da, ist nicht Kommunikation. der ist lachend. Du hast doch weg. pass der aufgerufen. Ist, pass auf. Was willst du? Ich will, dass du aufpasst. Der fährt auf den Fahrradweg. <lacht> Und geht weg. Wo ist da Kommunikation? Also, wo, hey, warte, entschuldige, warte bitte mal.
1: Nee, das ja, das funktioniert ist, doch nicht. Das klingt skurril, was ich hier gerade sage, merke ich auch. Ich versuche trotzdem irgendwie, gerade einen Weg zu finden, ähm, diese, diese initiale Kommunikation. Pass auf, ne? Das, äh, wenn du das anders gestalten würdest.
0: Ja, aber wie du willst du gestern? Das, das kannst du nicht anders gestalten, Tobi. Guck mal, wenn du, wenn du fast umgenietet wirst mm. und irgendwie auf dich aufmerksam machst, damit du nicht umgenietet wirst, was willst du da anderes machen, als zu rufen? Also da, da, ja, ist da überhaupt was anderes ist. halt, ey. was ruft man? <lacht> Na, was rufst du, wenn, wenn 50 Zentimeter vor dir eine Autotür aufgeht?
1: Also, ich würde wahrscheinlich Aua Hauer Haar rufen. Echt? Ja. Oder Ui, Ui, Ui. Na, nee. Keine Ahnung. Ir irgendwie was, äh, was halt nicht gleich aggressive oder, oder, oder bevormundende Kommunikation ist. Weil du hast ja ein Urteil das gefällt ich in dem Moment. Da,
0: also, ganz ehrlich, das will ich sehen. Weil das ist, das das ist halt brandgefährlich. Rufen, das ist halt brandgefährlich oder? für dich, was der Typ da macht. Ja, ja. Und du würdest naja, trotzdem bin, nur Huiuiui rufen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also für so sanftmütig halte ich dich nicht. Ich ja, halte ich, dich ja schon für sanftmütig. aber Also so. in,
1: in Wahrheit würde ich wahrscheinlich irgendwie meine Fresse oder sowas rufen. Und das ist dann natürlich auch schon wieder falsch. Glaube ich. Ich glaube, das, glaub, dass es besser funktioniert, wenn man es anders macht. Und natürlich ist es schwierig das zu erreichen. Dass es besser euch.
0: funktionieren könnte, wenn man es anders machen würde, vielleicht, ja, aber ja. nichtsdestotrotz... Ich, ich will nicht halt gerade, wie
1: man es machen müsste, damit es besser funktioniert. Nichtsdestotrotz bin ich äh,
0: gerade in der Situation äh, felsenfest davon überzeugt, dass er darauf scheißt. Der scheißt auf dich. Das ist ja das Wohl, das ist, was ich eingangs sagte. Hier leben zu viele Menschen, die auf andere Menschen scheißen. Hm. Der scheißt das ist hier ja natürlich das ist egal, ob der mich umnietet oder nicht.
1: Der das der der umlietet, ähm, der, diese, nicht das sind egal. diese,
0: das sind diese Leute, die, die ich beobachte, die ständig und und höre sie ständig reden. Dieses, e ja, und dann steht Aussage gegen Aussage, und dann sehen wir ja mal. Das, weißt du, die haben noch, die begreifen noch nicht mal, dass vor Gericht nicht Aussage gegen Aussage steht, sondern Glaubwürdigkeit gegen Glaubwürdigkeit. Hm. Ja, so und jemand, dem das noch nicht mal klar ist, der scheiße, dem ist auch scheißegal, ob er dich verletzt oder nicht. Ja, wir waren zu zweit. Ja. Der ist mir reingelaufen. Nein, bin ich nicht, sonst wäre ich ja nicht rechts auf den Bordstein gefallen. Also, das. ich glaube nicht, dass das funktioniert. Vielleicht bin ich da aber auch schon zu sehr in meinen äh, misanthropischen Vorurteilen gefangen. Das kann durchaus sein.
1: Es hilft immer mal sowas auszubrechen, glaube ich. Aber ich, also aber ich bin mir auch Weise? unsicher, wie ich es anstellen müsste. Ich glaube, diese... Gewaltfreie Kommunikation heißt es ja, ähm, ja
0: aber funktioniert die nicht nur,
1: wenn beide
0: Lust dazu haben, gewaltfrei zu kommunizieren?
1: Nee, die, die kannst du ja nur alleine beeinflussen. Du kannst ja nicht dich verabreden, komm, lass uns mal jetzt endlich gewaltfrei kommunizieren, du Arsch. Und dann sagt er, ja, gut. <lacht> <lacht> nee, nee, das, also das geht ja von, von, von einer Person aus. Wäre ja, eigentlich also auch mal du, eine interessante Sendung. Du, du kannst dich entscheiden, gewaltfrei zu kommunizieren oder nicht. So und was um dich herum passiert, das kannst du nicht mal äh, nicht mal einschätzen, was was gleich passiert. Aber wie kommuniziert man denn gewaltfrei? Das ist eine eigene Sendung. Da musst du dir jemanden suchen, der das kann. Könnte jemanden vermitteln? Ja, mach doch mal. Ja, mache ich. Mache ich. Ähm, es gibt da, es gibt da einen ganz skurrilen Polizisten, der öfter mal in der in der Grundschule auftaucht, da wo meine Töchter ähm, hingegangen sind gehen tun. Also die eine ist ja durch, die andere geht dahin äh, Und der gibt da dann gewaltfreie Kommunikation als Unterricht äh, in der Schule. Irgendwie zwei Doppelstunden oder so. Ähm, das ist sehr skurril. Da gab es einen Elternabend, wo er das dann den Eltern erklärt hat, wie das, äh, wie das funktioniert. Ähm, den würde ich dir nicht vermitteln. Das ist ein ganz merkwürdiger Mensch. Aber ich habe eine Ex-Arbeitskollegin, äh, die da sich auch viel mit beschäftigt hat. Die vermittle ich dir mal. Vielleicht macht die eine Sendung mit dir.
0: Ja. Weil die Frage wäre ja gut, aber das brauchen wir nicht jetzt zu erörtern. Die Frage wäre ja, ob es irgendwie so den einen zentralen, die eine zentrale Idee bei der gewaltfreien Kommunikation gibt. So immer nur ich Botschaften senden oder irgendwie sowas, weißt du? Das ist
1: ja. ja. Keine
0: Ahnung. Also, aber das kann ich ja dann, kann ich ja dann fragen zusammen, und ne? rausarbeiten. Möglicherweise habe ich ja sogar Zeit, das dann irgendwann mal äh, aufzunehmen. Ich komme ja im Moment zu nichts anderem als zu den Standards. Eben ist mir aufgefallen, dass ich noch eine Fotografie Sendung unveröffentlicht rumliegen habe. <lacht> Zu welchem so. Thema? Äh, drucken. Ach ja, das drucken. Stimmt,
1: das hatte sie jetzt schon angekündigt. Ja,
0: ja, Fotos drucken. Ich guck mal, also ich muss mal schauen, ob ich die irgendwie ich die die Woche noch fertig
1: kriege irgendwie. Mach ich bei Butni. Was? Ach so.
0: <lacht> ich mache ich bei Butni Sendungstitel, hä? So, wie nee. kommen wir denn jetzt aus dieser unangenehmen? Hast du The Circle gelesen? Nee, ich ist gerade noch schön schade ich würde gerne mal mit jemandem darüber reden, der es gelesen hat. Was ist denn das? Das ist ein Buch von Dave Eggers, das so eine Dystopie entwirft. The Circle, Google oder Facebook, also großer Internetkonzern, übernimmt, die, also alle, alle sammelt alle Daten, die er über uns sammeln kann und die werden dann öffentlich gemacht. Und alle wollen das. Alle mhm. Menschen sind transparent. Mhm. Ja, so eine Dystopie und ich fand das ein schlechtes Buch und ich würde gerne mal mit jemandem darüber reden, der es gelesen hat, um zu gucken, ob es wirklich ein schlechtes Buch war oder ob ich einfach nur das schlecht denkbar schlechtes Publikum für dieses Buch war, weil ich fand das sehr langatmig, sehr langatmig, sehr kitschig geschrieben auch
1: mhm.
0: Und dann an
1: manchen Stellen so sprunghaft. Also es war, es war ein bisschen komisch. Naja. Mit Dys habe ich auch Also Ich lese gerade das Buch The Five Dysfunctions of a Team. Das ist ganz geil. Warum liest du das? Ähm, das ist interessant. Ein interessantes Buch über Leadership und, und Teamwork, Team Modeling. Und was sind die Five Dysfunctions?
0: Die sieben Kostbarkeiten?
1: Die, die, die sieben Kostbarkeiten, äh, da, da gibt es sogar so eine Pyramide. Muss man nach Five to Functions googeln, findest ja, du, du musst das jetzt
0: Du sollst das jetzt sagen, damit auch die Hörerschaft was davon hat.
1: Das, das, das grundlegende Problem bei Teams, die nicht funktionieren, ist Absence of Trust. Also wenn Vertrauen fehlt, dann, dann geht gar nichts. Das zweite ist Fear of Conflict. Wenn du Angst davor hast, Konflikte auszutragen, oh, dann ja. kannst du auch kein Teamwork machen. Ach Gott, ja. Die dritte Stufe ist Lack of Commitment. Ja. Selbst wenn du vertraust und äh, Konflikte eingehen kannst, solange du nicht äh, so kannst, Commitment... Wenn wenn's solange, es dir
0: egal ist, bringt auch genau. nichts. Genau.
1: Ja. Und mit Commitment wird, nicht, äh, glaube ich, nicht gemeint, sowas wie Daten zu committen. So, ich committe mich auf ein Datum, ich halte es dann auch ein. Nein, sondern im Sinne von Hingabe an genau. das Projekt. Ja. Richtig. Ich, ich committe mich äh, darauf, etwas äh, zu tun, und zwar genau. jetzt als nächstes. Ähm, Avoidance of Accountability. Ja. Dieses, äh, cover, your ass. Genau, <lacht> cover your ass. Das ist, das ist ich war es
0: nicht. Die anderen sind schuld.
1: Und äh, die letzte Schwierigkeit bei meinem Teambuilding äh, nach diesem Modell ist Inattention to results. Also wenn du, wenn dir die Ergebnisse egal sind, dann kannst du auch Welche kein Team. Welche Ergebnisse machen. jetzt? Die, die, ein Team ist ja eine Gruppe von Menschen, die eine gemeinsame Aufgabe annehmen. Ja. Ne? Und das Ergebnis dieser Aufgabe, wenn dir das egal ist, kannst du eben auch keinen Teamwork haben. Aber wäre das nicht schon
0: Commitment? da mmh. nee, Das Commitment, bezieht sich,
1: da, da geht's das Commitment ich... bezieht sich auf deinen Beitrag. Ich, ich committe, so. ich, ich habe hier Commitment. Ich, äh, ähm, ja, übernehme hier Verantwortung, etwas, etwas beizusteuern. Ähm, trotzdem können dir die Ergebnisse egal sein, der des Teamworks. Wenn du als Team etwas erstellst, äh, du kannst auch hingebungsvoll das machen, kannst sogar Verantwortung übernehmen. Ähm, aber wenn, wenn du dann die Ergebnisse nicht ja. Wert, wertschätzt. Ja, wenn, das, wenn
0: du das Produkt scheiße findest. Die Arbeit macht zwar Spaß, aber das Produkt ja. ist scheiße. Ja. Oder egal,
1: also wenn das Produkt ja. egal ist. ist ja, ja, aber das
0: hast du ja total oft. Das ist ja, das ist ja sehr, sehr ja, oft. oft genau. Du, Und das ist dann
1: immer ein Problem für Teamwork. Das ist eine geile ähm, erfundene Geschichte. Also äh, der, der Autor oder die Autoren, ich weiß gar nicht, ähm, verpackt das in eine äh, erfundene äh, Leadership-Geschichte. Ne? So ein, eine neue. Vorstandsvorsitzende kommt in eine Firma, wo der ganze Vorstand halt nicht funktioniert. <lacht> das ist halt so ein, ein, ein erdachtes Silicon Valley äh, Firmenkonstrukt. Mhm. Aber ja, äh, ich lese das jetzt nicht, weil, weil meine Teams alle dysfunktional sind, <lacht> sondern weil, weil alle Teams, äh, die es gibt, auf irgendeiner Ebene dysfunktional sind. Und es ist immer spannend zu gucken, auf welcher Ebene müssen wir uns jetzt eigentlich gerade äh, verbessern. Wo, wo finden wir jetzt einen Hebel, um unser Teamwork zu verbessern? Und das ist ganz spannend, da mal so eine Theorie drüber zu haben, welche verschiedenen Ebenen das da gibt und äh, auf welcher Ebene man vielleicht den, den größten Erfolg sieht, wenn man da noch besser wird.
0: Was man übrigens machen kann, ist jetzt gerade mir so eingefallen mit diesem Typen, der mich da fast umgehauen hätte mit seiner Autotür, hm? ist ihn anschnauzen, also, ey, pass auf, hm? sich, sein, sich seine Ver Verachtung anhören, Pardon. sich seine Verachtung anhören und äh, darauf mit Mitgefühl reagieren noch nicht mal offen ihm gegenüber sondern einfach auch nur für sich einfach zu sagen okay du bist eine arme Sau die sich überhaupt nicht anders zu helfen weiß und das ist alles was dir bleibt weil das ist es ja eigentlich auch äh, ne, so, eine, so, eine, so eine Respektlosigkeit oder so eine respektlose Machtdemonstration ist wahrscheinlich alles was der hat Weißt du, wie ich meine? Mm. Der hat halt einen ne? halt, Ja, genau, da, und darum geht es ja. Es geht und ja nur um. Ja, weißt du, wenn Freizeit ich den weg. genau, wenn ich den äh, anpöbeln und maximal beleidigen will, ja, ja. was ja ganz offensichtlich, wie du eben gehört hast, mein, mein, mein Begehr war, <lacht> ja. ähm, dass ich, dass ich ihn maximal beleidigen will, damit er sich sowas nie wieder traut. das ist ja die 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 naive Vorstellung, die ich da habe. Ähm, das ist, das, ist ja, das ist ja einzig und allein mein Problem gewesen. Hm. So, und das muss ich ja für mich lösen. Ich glaube, dass man, man, man löst es am einfachsten, wenn man sagt, naja, komm, dann hast du jetzt auch mal ein Erfolgserlebnis gehabt diese Woche. Das ist natürlich auch wieder eine Abgrenzung. Das ist eine, eine, eine
1: wahnsinnige Herabsetzung. Das, allem, ja, ne? aber die hat, das hat er vorher Das hat nichts schon. mit Empathie zu tun.
0: Nein, mit Empathie hat das nichts zu tun, das stimmt. Beziehungsweise schon, also ich, ich nutze die Empathie dann halt im,
1: im psychopathischen Sinne. Psychopathen-Empathie. Ja. <lacht> ich weiß nicht. Also nee, das, das macht mich gerade nicht so glücklich. Also, das, das überzeugt mich nicht. Echte Empathie wäre besser. Also, wenn du. Also das schaffst ja noch weniger, als gleich mit gewaltfreier Kommunikation zu reagieren. Schaffst es ja tatsächlich Empathie ihm gegenüber zu, zu empfinden und dich in ihn hineinzuversetzen. Willst du vielleicht nicht mal sein. Das, nee, nee. Das, das klingt zu einfach. Hm. Kannst du es probieren? Ich probiere das gerade.
0: Und ja, letztendlich gelingt Nachher es mir nicht. Nein. Also letztendlich bin ich immer noch bin ich genauso immer noch scheiße. Gen ja. Genau, letztendlich finde ich ihn immer noch scheiße. Hm. Ja. Vielleicht ist er auch ja. einfach scheiße. Das ist, das ist ja, was ich, ich eben nicht. vermutet habe, wo du gesagt hast, nein.
1: Nee, nee. Das hab <lacht> ich ich habe überlegt, wie man anders reagieren könnte, um die Situation anders zu gestalten. Ich glaube, in, in, so in so einer krassen Situation kommt es gleich auf den Anfang an. Das ist nicht, in dem Buch, das ich gerade erwähnt habe, nimmt die neue Vorstandsvorsitzende sich erstmal zwei Monate Zeit, die Vorstandssitzung einfach nur zu beobachten und lässt halt den alten CEO die Sitzung leiten und so. Mhm. Die Zeit hast du da nicht. Sondern da musst du, da, da kommt es, glaube ich, auch echt auf den ersten Satz an. Ja. Und wenn, wenn der erste Satz... Aber
0: sich im Affekt, und das ist ja das, das ist ja im Affekt... Ja, in dem Moment, ja, wo, wo ich ja. Adrenalin abkriege und zwar volle Möhre. Äh, da, ich, ich weiß gar nicht,
1: ob man da überhaupt in der Lage ist. Oh doch, das denke ich schon. Wenn du dich richtig vorbereitest. Ja, also okay, das, gut, das, das die Situation was wir beide jetzt, jetzt gerade machen, hier ne? im ne? Realitätsvergleich. Ne? Ja. Äh, nee. Das ist allein schon die, äh, die Überlegung, die wir jetzt gerade äh, in diesem Moment betreiben, das ist ja Vorbereitung auf die nächste dieser Situation. Das stimmt. Und ich... Äh, ich denke schon, dass ich in der nächsten Situation, äh, wenn ich in so eine Gefahr bekomme, das ist bei mir ein bisschen seltener als bei dir, weil ich halt weniger Fahrrad fahre, aber ich fahre auch jeden Tag Fahrrad und es gibt auch eine gefährliche Sprötzer Bahnhofstraße, wo mich auch ab und zu <lacht> Autos bedrängen. Ähm, da werde ich sicherlich über dieses Gespräch nachdenken und über das Ergebnis, was ich da für mich draus ziehe, Aha. nämlich, dass ich anders reagieren möchte, dass ich nicht äh, als erstes eine Schuldzuweisung aussprechen möchte. Das ist ja sogar das, was mich äh, in anderen Situationen äh, bei anderen nervt. Ne? Letztens bin ich durch den Wald gejoggt, es war halb dunkel, äh, kommt ein Hund auf mich zu und springt mich an. Was? Ne? Die, die Frau war ohne Leine. Die Frau war auf dem Fahrrad äh, 50 Meter weiter hinten und hat dann irgendwie gerufen. Ähm, und der Hund war äh, durchaus äh, verwirrt. Er war nicht freudig erregt und wollte spielen, sondern ähm, der war irritiert, dass ich da bin ja. und... Ähm, Wusste nicht so richtig, ob er mich angreifen soll oder nicht und hat es dann mit so einem Anspringen irgendwie belassen. Und als ich ihn dann weggeschubst hat, ist er irgendwie beleidigt abgedreht. So, ähm kommt die Frau und meint, ach, ach, das tut er sonst nie, aber sie sind ja auch so dunkel gekleidet. So, erstmal, <lacht> ja. erstmal irgendwie ähm, ähm, sich rausreden wollen und dann mir die Schuld stellen ja. Und ich stand da so, Sagen Sie mal, ihr Hund hat mich gerade angefangen und sie wollen mir die Schuld in die Schuhe ziehen? Wer redet denn hier von Schuld? Das ist doch gar nichts passiert. So äh, doch, ich glaube jetzt glaub, lieber weiter. So die, 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 die war auch völlig überfordert, ja. aber die die Tatsache, dass sie als erstes mir die Schuld in die Schuhe, also erstmal die Schuld abweisen und dann mir die Schuld in die Schuhe schieben wollte, äh, die hat mir extrem schlechte Laune gemacht. Ja. So, wenn sie stattdessen ähm, äh, gesagt hätte, oh fuck, das ist jetzt aber daneben gegangen, ne? So eine ähm, neutralere ähm, oder 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 gleich Fehler eingestehen. Ne? Ja. Eine Kumpel von mir, der hat auch einen Hund, da geht es da auch mal schief und der meint, als das Erste, was er macht, ist äh, sich entschuldigen und eingestehen, so scheiße, das, das war jetzt äh, mein Fehler. Das war nicht ja. mal der Fehler vom Hund, sondern das war mein Fehler. Ähm, tut mir total leid. Äh, dann ist das Gespräch auf einer komplett anderen Basis.
0: Ja, das ist klar. Aber dazu musst du halt auch bereit sein, deine Fehler einzugestehen.
1: Richtig. Und das sind ja die wenigsten Männer. Ja, so, aber ähm, nochmal zurück zum Anfang. Ja. Äh, wie, wie fängt das Gespräch an? Das aller, der allererste Satz, der ausgetauscht wird, der das legt Das macht den er Grundstein. sonst nie. Ja. Der legt den Grundstein, genau. Das macht er sonst nie. Oder pass auf. Ja. So, du bist schuld, pass auf. So, Wenn du stattdessen die Situation beschreibst und sei es mit oh fuck oder ja. irgendwie, keine Ahnung was, das ist was anderes. So und natürlich gibt es bestimmt viele Menschen, denen das egal ist. Ja. So, oder wo es nicht gelingt. Ähm, aber wenigstens aber, ist es
0: aus einem Auf oh, fuck, ist die Frage, ob er dann noch äh, trotzdem fragt, was willst du? Ja. Das ist erstmal die Frage. Wenn er das fragt, dann gehört er mit Sicherheit zu den Leuten, denen es egal ist. Ja, aber dann hast du, also
1: wenigstens. Wenn er fragt, was willst du, dann dann hast du ja ein Gespräch, ne? Der, der hat eine Frage gestellt. Dann sagst du, oh, das war eine gefährliche Situation jetzt gerade, findest du nicht? Ja, ja. So. Und dann kannst du mit ihm sprechen. Ist, ist er noch nicht weg? Ja. Da hast du ihn an der Angel. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und wenn, wenn nicht,
0: wenn nicht, wenn, wie gesagt, dann weiß ich wenigstens, dass es ihm egal ist und dann muss ich mir da gar nicht weitere Gedanken drüber machen, sondern kann ihn einfach
1: unter Arschloch verbuchen. Jetzt komme ich wieder auf das Buch von Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Ein ganz schlechtes äh, Sales, also Vertriebler-Beratungsbuch ja. aus den 60ern oder so. Aha. Aber es ist nicht schlecht, äh, weil es außer, ne, wie kann ich gut verkaufen, ne, wie kann ich die Leute auf meine Seite gewinnen, um ihnen hinterher was zu verkaufen, ähm, behandelt es halt ganz viele von diesen äh, Mechanismen. So Und und einer der Mechanismen, die der Carnegie in dem Buch beschreibt, ist, äh, lass den anderen zu, zu der Erkenntnis kommen. Ne? Beschreib nur Situationen und und Urteile nicht, sondern lass ihn urteilen.
0: Nur, pff, ja.
1: Ja, wenn er urteilt, du fahrst auf dem Fahrradweg, dann sagst du, ja, hier ist keiner. Hier ist ja, kein das wusste
0: Fahrradweg. er ja, darum hat er es ja gesagt.
1: Ach so. Ah, gut.
0: Also darum also. hat er es ja gesagt und mich ausgelacht. Also, so, so viel, also so viel, so viel war klar. Ja, gut. Äh, wahrscheinlich war er einfach nur ein Arschloch. Wahrscheinlich.
1: <lacht> soll es ja auch nachgeht, geben. Soll es
0: ja auch geben, vor allen Dingen mhm. in Berlin. Ja, Berlin ist voll. Davon. Meinst du das? Ja, das ist, äh, ja, ja, ja. Berlin ist auf eine sehr bemerkenswerte Weise aggressiv. Das kann natürlich sein, dass, äh, das einfach ein, ein, ein Metropolen, genau, dass das, dass das einfach eine eigene Art von Metropolen ist. Und Berlin ist halt das Dichteste, was wir in Deutschland an Metropole rankommen. Ähm, vielleicht ist London genauso, vielleicht ist New York genauso, also vielleicht sind alle großen Städte, wo, wo viele Menschen ähm, äh, eng aufeinander leben, äh, viele Menschen perspektivlos auch sind, ähm, viele Menschen äh, ja, sich das Dach über dem Kopf gerade nicht leisten können. Und da kommen wir hier in Berlin ja auch hin, langsam hm. aber sicher. Also das kann sein, dass das normal ist für eine Großstadt. Aber es ist halt die einzige Großstadt, die ich kenne, weil wir in Deutschland keine andere haben. <lacht> ähm,
1: Moment. Wir haben
0: in Deutschland große Städte, aber Berlin ist die einzige Großstadt, die wir haben.
1: Hamburg ist ein Dorf.
0: Eben. Ähm, und Das das mag sein, dass ich einfach nur damit nicht klarkomme. Das, das, ist, das ist durchaus möglich. Aber ich finde schon, dass es äh, auf eine also so ein, so, ein, so, ein, so ein Aggressionsniveau in dieser Stadt ist, auch vor allen Dingen überall in der Stadt und nicht nur so auf einzelne Flecken begrenzt, wie es in, in vielen anderen Städten halt ist. Es äh, ist schon, ich finde das schon eindrucksvoll, um nicht ich wieder bemerkenswert jetzt,
1: zu sagen. Ich, ich steige jetzt regelmäßig an der S-Bahn-Haltestelle Reeperbahn ein. Ja. Ähm, lauf da halt den Pepermühlenweg hoch und, und steigt dann da ein und das ist schon das ist schon eklig. Also ähm, da sieht man halt sehr viel Ekeltourismus. Menschen, die dorthin kommen, weil sie glauben, sich dort benehmen zu können, wie sie wollen. Ja, das
0: ist in Berlin. Ist das, ja. das ist die ganze Stadt? Ja, nicht die ganze Stadt, ja, aber ja. Äh, weite Teile der Stadt, also insbesondere. Du meinst, so das sind
1: alles Berliner, die dann auf die Reeperbahn kommen?
0: Genau, es sind alles Berliner, die auf die Reeperbahn <lacht> kommen, weil ähm, das, das Ostkreuz ist ja voller Brandenburger. <lacht> ach, ach. ach, genau. Ach. Äh, so unangenehmen Themen. Naja. Sonst weiß ich keins.
1: Schönes Thema. Hm? Merkel streichelt, habe ich noch auf meiner Themenliste steht. Nee. Das ist geil. Das war auch so ein, äh, so ein Aufruhr, der ist entstanden, kurz nachdem wir die letzte Sendung aufgezeichnet haben. Ist jetzt zwei Wochen her, ist schon ja, wieder vorbei. Ist schon
0: wieder vorbei. Vor allen Dingen ist er vorbei, weil äh, mittlerweile auch das komplette Material zu sehen war. Hm.
1: Ähm,
0: aus dem auch hervorgeht, dass, also dass dieses, dieses gekürzte 1.30-Ding, was da durchs Netz flog, wo sich dann alle wieder wieder äh, dran hochgezogen haben das war halt nicht die Situation, die da gezeigt wurde, sondern das ist halt, das war halt schon ein manipulativer Schnitt. Ähm, ja. Ich habe mir das, nicht angeguckt, den ganzen. Das Hast du es dir ganz angeguckt? Äh, nee, nicht ganz. Kara hat ganz gesehen, hat ja. mir davon erzählt und ich habe mir dann halt den Ausschnitt angeguckt, äh, um den es geht. Also es waren ja insgesamt ich glaub, irgendwie so neun Minuten oder elf Minuten mhm. oder sowas, die, die habe ich mir angesehen. Und äh, du siehst natürlich Siehst du die Kanzlerin da scheitern? Ne? Mhm. Das ist schon richtig, aber äh, ja, manchmal scheitert man halt. Ne? Also das. Äh, ich finde, wer war denn, das? ich glaube Michael Seemann, äh, MS Pro hat einen sehr klugen Text geschrieben dazu, nämlich, ähm, was? das fand ich eigentlich auch das Interessante, dass, sie, dass sie, wo die Kanzlerin sagte, du hast das doch ganz ganz prima gemacht, mhm. ja, wo sie heult. Ähm, und Seemann schrieb, ich hoffe es war Seemann, nicht dass ich jetzt irgendwie den Credits für jemand anderen gebe, schrieb äh, für die Kanzlerin, also, die ist halt notwendigerweise, ja, die kann gar nicht anders. Die ist halt so weit entfernt von der gesellschaftlichen Realität. Und vor allen Dingen auch von Einzelschicksalen, was sie auch sein muss. Ich bin froh, dass sie das, ne, weil die muss Politik für 80 Millionen machen, nicht wie für einen Einzelnen. Aber die ist so weit entfernt von der gesellschaftlichen Realität, dass ihre größte Angst ist, vor der Kamera nicht sauber zu performen. Und dieses Mädchen hat halt vor der Kamera sauber performt. Und das Erste, was Merkel überhaupt nur, ne, die heult, und das Erste, was Merkel überhaupt nur äh, denken kann in dem Moment ist, wieso, die hat doch alles richtig gemacht. Ja, warum Ach. weint die denn jetzt? Und das finde ich einen sehr, 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 sehr interessanten Ansatz. Und hm. ich finde den sehr treffend.
1: Na, nicht, nicht weniger beruhigend. Und
0: dieses, ich Dieses, was ich gerade genannt habe, sie macht Politik für 80 Millionen und nicht für einen Einzelnen, das hat sie ja im Grunde auch gesagt. Und Richtig, ich, und genau. Das, sie war sehr ehrlich. Genau. Und äh, das, ich, gesagt, ich fand das nicht wirklich zu beanstanden. Also sie, sie ist dann gescheitert. Sie ist gestrauchelt, ja.
1: Sie ist gestrauchelt in der Reaktion auf das weinende Mädchen. Genau. Äh, auch ihre Aussage, wir können nicht alle aufnehmen, äh, finde ich extrem lächerlich. Denn ja, können wir.
0: Ja. Es, ja. Ist, es hat halt ist,
1: Konsequenzen, aber... Ja, aber hier
0: ist Platz für eine halbe Million jedes Jahr. Ja, ja. Locker. Ja. Ja, Platz und
1: Geld. Ja. Das auch. Ja. So, ähm. Ja, ähm, ja, ist ein sehr trauriger Filmausschnitt. Aber das gesagt. ist halt dann auch wieder so, so. Der Vater war ja sehr glücklich, ne? Der Vater hat hinterher irgendwie ein Interview gegeben. Also von dem Mädchen äh, hat gesagt, äh, sowas hätte es in, in arabischen Ländern halt nie gegeben, dass ein Politiker wirklich mal die Wahrheit sagt und und sagt, ja. ihr kommt alle wieder weg. So, wir wollen ja. euch hier nicht haben. Wir, wir wollen den den Antragsprozess beschleunigen, den den Asylantragsbestätigungsprozess äh, beschleunigen. Ähm, hat ja, wenn, wenn man wohlwollend sein würde, dann äh, das Ziel, äh, dass sie halt schneller bleiben können, weil sie halt ja. gültige Asylanträge gestellt haben. Ja, aber so sind wir nicht. Ähm, nee, so sind wir Wie leider nicht. Wie sondern dumm sind die, wir? Ich, die CSU will will halt, dass die dass sie schneller äh, abgeschoben ja. werden. Ähm, aber und, dann diesem, wundern und dann Mit dieser Zusatzaussage noch, äh, wir wollen euch schneller ablehnen, abweisen, ausweisen, abschieben, ja. damit ihr euch nicht an das schöne Leben hier gewöhnt, weil ja. das war ja das Problem. Die war vier Jahre hier, ja. so und hat sich hat, und hat gesehen, alt, wie den super, Menschen hier hat Super Deutsch gesprochen, äh, ja.
0: hat eine Zukunft für sich in diesem Land hier gesehen. Und ja. wir sind so dumm, die nicht hier zu ab. behalten. Ja, <lacht> wenn wir ein bisschen denken könnten, für fünf Pfennige nur denken ja. könnten, dann würden wir als erstes mal äh, jeden unter 30 einbürgern. Sofort. Wie hat die das eigentlich gemacht? In Rostock gibt es da so gute
1: Deutschunterrichter? Oder Weiß ich nicht. Ja, die
0: wollte halt. Das, ich, ja. ich glaube schon, dass das geht. Ähm, das, also, wir würden einfach mal jeden unter 30 einfach einbürgern. Und so, ja, komm, bleib hier. Hier hast du einen Pass. Da ist Arbeit. Hepp.
1: Ja.
0: Lass krachen. Und das ist ja, was, was diese ganzen, ganzen Schnuller-Nazis da erzählen, die wollen alle nicht arbeiten. Das stimmt ja gar nicht. Hm. Also, sie wollen ja gleichzeitig alle nicht arbeiten und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Ja. Also, das ist schon, schon echt genau. bizarr, was da passiert. Das. Das sind so ich ja, ich verstehe das nicht und was die CSU da macht überhaupt, was unsere Politiker machen und da, das ja. macht auch Sigmar Gabriel mit, also die SPD macht da ja mit. Ganz Dieses, traurig. Ja. Die spielen gerade in einer so unglaublichen Weise mit dem Feuer, weil die auf, auf der einen Seite ähm, beschwören die so eine Willkommenskultur und auf der anderen Seite macht die aber immer mit so einem Augenzwinkern äh, ausländerfeindliche Parolen, ne? Wir haben eine Ausländermaut, aber dann ist das eine Willkommenskultur. Das äh, die die <lacht> schüren da gerade, also ich meine, da, weißt du, das das ist die auch die Schuld unserer Politiker und zwar aller Politiker, die unterwegs sind, das sind die geistigen Brandstifter dieser Tage, unsere Politiker. Das ist, ich, ich die können die Themen ist, setzen. Die können die Themen die setzen. Die und, genau. und sie tun es nicht. Und das macht mich, das, das, das macht mir Angst.
1: Hm.
0: Unsere, weißt du, unsere Parlamentarier sind die geistigen Brandstifter der heutigen Zeit. Das ist nicht Lutz Bachmann oder, oder hier äh, Bernd Lücke oder sowas. Das sind die Vorsitzenden der Parteien, die uns ja, gerade ist sogar
1: Parlamentarier.
0: Ja, sogar Ja, komm, aber das ist so ein,
1: ein Witz. Wie Bei den ganzen hat. anderen Satirikern ja, im genau. EU-Parlament.
0: Aber weißt du, die, die, die sich Volkspartei nennen, die zündeln gerade. Ja, und dann wollen sie es wieder nicht. Und dann, dann, weißt du, wenn dann die ersten Menschen brennen und die werden brennen, dann stehen sie wieder da und sagen, wollen mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun gehabt haben. Und in Wirklichkeit ist Horst Seehofer einer der größten geistigen Brandstifter in diesem Land. Und Angela Merkel weist diesen Mann nicht in ihre Schranken. Nee. Und, und Sigmar Gabriel spielt dieses dreckige Spiel mit und tut alles. so, als wäre er Demokrat. Das ist Wahnsinn. Das ist der totale Wahnsinn, was hier passiert. Und die Presse? Wo ist sie? Was passiert hier? Es marodieren seit Wochen, marodieren Terroristen durch mein Land und zünden Häuser
1: an. Du kannst sie doch nicht Warum werden die nicht denn? wie
0: Terroristen behandelt? Weißt du, was hier los wäre, wenn die Target, so, du meinst, weißt die du, was hier also los wäre, wenn, wenn 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 S-Klassen und, und Porsches brennen würden? Da würde der Staatsschutz ermitteln, da wären hier Straßensperren, ja, klar. da wäre ein Riesenheulen und Wehklagen. Jetzt mhm. zünden sie Asylbewerberunterkünfte an, wo glücklicherweise noch keine Menschen drin sind. Alles scheißegal, verwirrte Einzeltäter. Das mhm. ist Terrorismus, was da gerade passiert. Und niemand von der Presse nennt es so, sondern das sind Asylkritiker.
1: <lacht> genau, ich mache das, das, das Fernsehen an und Bürger. mir erzählt
0: die Tagesschau was von Asylkritikern. Das sind Terroristen, warum benennen wir diese Leute nicht so, wie sie sind? <lacht> Das ist ja. unfassbar. Das ist das größte Presseversagen und das größte Politikversagen, das ich je erlebt habe. Und es wird von Mal zu Mal schlimmer. Und dann sagen, wundern sie sich alle, dass die Leute sowieso nur noch auf Buzzfeed rumklicken, wo den ganzen Tag nur Scheiße repetiert wird. Ja, was sollen die denn sonst machen? <lacht> Meine Fresse.
1: Ist es nicht eher ein Gesellschaftsversagen als ein Politik- oder Presseversagen? Die Presse schreibt doch eh nur, was die Leute lesen wollen.
0: Ähm.
1: Warum wollen wir das denn lesen?
0: Wollen wir ja. das lesen?
1: Ja, das ist offensichtlich, sonst würden sie es nicht schreiben.
0: Das glaube ich nicht. Also, die sind durchaus in der Lage, äh, Diskurse anzustoßen. Also, genau. wenn das, wollen. Wenn das wir das
1: diese Diskurse denn haben? Äh,
0: ähm, anscheinend nicht. Anscheinend wollten wir sie haben, als Frank Schirmacher sie angestoßen hat. Ja, Frank Schirmacher hat es geschafft, hier hat hier hat's geschafft, hier Diskurse anzustoßen und, und Nomenklaturen durchzusetzen, äh, die keinen interessiert haben. Und auf einmal waren sie doch Agenda. Und auf einmal saß er doch in seinen in, in den Talkshows und hat darüber geredet. Ich glaube, das geht. Hm. Und ich glaube, dass, dass, dass auch eine Bildzeitung, ja, die muss nicht die ganze Zeit irgendwie da rumhetzen wie Blöde. Ja, wenn die, wenn die ein bisschen menschenfreundlicher wären, dann würde sich das auf das Land auswirken.
1: Ich glaube schon, die dass haben die Presse ja von das von Jahr zu Jahr einen Auflagenrückgang. Genau, ja, die okay.
0: sterben sowieso. Hey, die Bildzeitung, Diekmann, Plötze. du stirbst sowieso. Mach doch noch mal was Gutes, bevor du untergehst. Das wäre es doch mal. Hm. Ich, natürlich natürlich ist es ein Markt und die müssen sich am Markt behaupten. Aber dann nehmen wir doch einfach mal die Medien, die sich nicht am Markt behaupten müssen. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wo ist der? Der kann machen, was er will. Der kann Kampagnen fahren, wie er lustig ist. er hat den größten Hebel in der Hand, hat den hier überhaupt jemand in, in, in der Hand hat. Die haben das Fernsehen.
1: Haben die genug gute Leute? Das Fernsehen hat natürlich immer noch Reichweite, ne?
0: Genau. Die haben Reichweite ohne Ende. Die haben das Radio, die haben das Fernsehen. Die könnten Bald aus weg, den, die könnten mit einem Finger schnippen, könnten die eine Kampagne fahren, dass die Bildzeitung, dass die Bildzeitung einpacken kann. Ach, Fernsehen stirbt nicht.
1: Junge Menschen gucken kein Fernsehen mehr.
0: Junge Menschen gucken noch kein Fernsehen. Ich wäre mir da nicht so sicher, ob das nicht äh, noch kommt. Ich wäre mir wirklich nicht sicher. Sicherlich ist dieses lineare Ding irgendwann weg.
1: Junge Menschen ja. gucken halt nur YouTube und kein ja, Fernsehen. Ja, und jetzt geht Le Floyd ins Fernsehen. Genau. Äh, weil das Fernsehen sich davon erhofft, dass ein paar YouTube-Gucker dann rüberkommen? Ich nee, nicht. <lacht> anders. anders. Aber das, da, da steht mir
0: gerade nicht der Sinn nach. Schreibt das mal auf die Themenliste, können wir in einer anderen Sendung nochmal drüber reden. Ähm, das Fernsehen wird in Zukunft, also das Fernsehen lernt jetzt schon, dass es nicht mehr der große Verbreitungszampano ist sondern ein Produktionszampano ist. Das Fernsehen, das sind halt wirklich träge Tanker, diese, diese öffentlich-rechtlichen Sender. Aber die haben begriffen, dass sie den besten Content zu produzieren vermögen, der hier produziert werden kann in der Bundesrepublik. Als nächstes müssen sie begreifen, dass sie sich aus der Distribution raushalten müssen, weil sie es sowieso nicht besser können als alle anderen. Ja. Und auch das werden die begreifen. Das wird lange dauern, aber sie werden es begreifen und dann wird nochmal was passieren. Da bin ich mir sehr sicher. Und dann gucken junge Leute auch wieder Fernsehen beziehungsweise gucken junge Leute dann auch wieder ARD-Produktionen. Ja. So muss man das halt sehen. Und ähm, da mache ich mir eigentlich gar nicht so große Sorgen. Und die Alten, was heißt die Alten, ja doch, die Alten und die, die den ganzen Tag buffen gehen, die einfach nur nach Hause kommen, Füße hochlegen und mal eine Stunde glotzen wollen, für die ist lineares Programm auch immer noch super. Und für die wird das auch weiter ja. produziert werden. Da bin ich mir sehr sicher was ich aber wirklich nicht verstehe, also ich, dein Argument, dass das ein Markt ist und die Presse da natürlich nur die Nachfrage bedient, ist schon richtig. Aber ich glaube, es geht beides. Man muss nicht
1: Markt ist ja Angebot und Nachfrage. Also, man kann durch Angebot ja auch die Nachfrage.
0: Genau. Man kann das ein bisschen, man kann das ein bisschen so, ich sag mal, den, den Leuten unterjubeln. Ja? Man kann halt den Leuten unterjubeln, dass der Seehofer ein geistiger Brandstifter ist, während man darüber berichtet, was dieser geistige Brandstifter redet.
1: Eigentlich heißt natürlich Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Aber es ist ja eine Dreiecksbeziehung.
0: Ja. Kann man ja also, man, weißt du, man kann Eigentlich das ja machen. Man, man kann halt, man, ist halt die Frage, wo du hinschreibst, dass der Mann ein geistiger Brandstifter ist. Schreibst hm. du das irgendwo in eine Notiz, irgendwo auf der letzten Seite im Feuilleton oder in irgendeinem kleinen Kommentar, den sowieso keine alte Sau liest? Oder schreibst du das irgendwo prominenter hin?
1: Wenn ja. du es machst, bist du natürlich raus, ne? Also dann, dann kriegst du keine Interviews mehr mit ihm.
0: Dann kriegst du halt keine Interviews Vielleicht. mehr mit ihm. Ja. Ist das, ist
1: das wirklich so schlimm? Das heißt, äh, so jemand wie. Ruhrbarone oder so, die könnten das wahrscheinlich schreiben. Na, die tun ähm, das ja sogar. Ja, Aber dann liest es halt keiner. Also die haben ja, die haben ja nicht die Reichweite. Die haben nicht
0: die Reichweite. Nee, nee, das muss schon, das muss schon die Süddeutsche Zeitung machen, das muss die ja. FAZ machen. Das Wenn muss die das aber die machen, Welt dann kriegen machen. die keine
1: Interviews mehr mit der CSU und dann haben die ein Problem.
0: Wenn die alle, also die kungeln ja alle zusammen. ist ja nicht so, dass irgendwie äh, der 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 Chef der Bildzeitung mit dem Chef der Süddeutschen Zeitung nicht gelegentlich mal einen saufen würde oder was auch immer die zusammen machen. Ja? Also die, reden, zusammen. die reden, die, genau, die sitzen mit Bildspeiger im Borchertz und verprügeln Elias Embarek. <lacht> <lacht> Weil er ein Türke ist. Nee, ist er nämlich nicht mal. ne? Äh, was ist der Algerier? Ich weiß, egal. Keine ähm, Ahnung. So, äh, die, die sitzen zusammen, beziehungsweise können die sich zusammensetzen. Und die können eine gemeinsame Strategie sich überlegen. Das machen die ja auch. Ja, bei bestimmten Dingen, wird halt ne, also Krise 2000, 2008, 2009, da hat die Presse die Füße stillgehalten. Die hätten den Euro und den ganzen Scheiß runterschreiben können, wenn sie gewollt hätten. Haben sie nicht. Weil sie sich gedacht haben, okay, nee, das ist zu fragil, wir sind vorsichtig. Das könnten die jetzt auch machen. Die könnten sagen, okay, wir nageln jetzt den Seehofer an die Wand. Wir nennen die Terroristen jetzt Terroristen und wir nennen deren geistige Brandstifter geistige Brandstifter. Und wenn die uns dann keine Interviews mehr geben, dann berichten wir halt darüber, dass sie uns keine Interviews mehr geben.
1: Dann ist es ja vielleicht so, dass so. sie einfach eine andere Meinung haben als du. Wer jetzt? Vielleicht die, Press die Presse. Also die, ja, klar.
0: Ja. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass, dass da die Chefredakteure äh, das gut heißen. Ansonsten würde irgendwas anderes passieren. Entweder he 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 heißen sie es gut oder sie haben noch mehr Angst. Das kann natürlich auch sein.
1: Oder sie haben ein anderes Verständnis von der, von der Sachlage. Es kann ja auch sein, dass sie... Denen geht's es halt gut, ne? Denen ja. geht halt
0: gut. Die sitzen halt fett, fett im die Boot. Die verdienen, genau, die verdienen sich dumm und dusselig. Die können nicht mehr auf die Fresse fallen. Die haben mit der ganzen Scheiße nichts zu tun. Die fahren nicht mit der S-Bahn zur Arbeit.
1: So wie Merkels Sorge, es ist äh, in der Öffentlichkeit nicht zu performen, ist es vielleicht deren Sorge, einzige Sorge oder höchste oder erste hm. Sorge, dass die Auflage weiter sinkt. Die haben Ziele aufsichtsrat sitzt in dem nacken dann sollen
0: sie aber dann sollen sie aber wenigstens so ehrlich sein und nicht so tun als wären sie wichtig für die demokratie das sind sie nämlich nicht weil es ist ja ne, also ich sehe nicht dass da geschichten wie man so schön sagt ergebnisoffen erzählt werden oder recherchiert werden ja, ich habe jetzt gerade auch wieder irgendwie einen blogpost gelesen von einem ein wissenschaftler der interviewt wurde zum thema gentechnik äh, und einfach mal die Fakten von, von Gentechnik erklärt hat. Dann haben sie ihm gesagt, ja, nee, können wir leider nicht senden, weil sie nicht dagegen waren. <lacht> so geht Journalismus. Ja. Und das ist doch das ist eine Katastrophe. Währenddessen zünden die Terroristen weiter Häuser an. Tja, und demnächst zünden sie Menschen an. Immer mehr. Ich garantiere dir, das wird passieren. Hier werden demnächst Menschen brennen. Wie in damals in Rostock.
1: Ich fürchte, du hast recht. Das ist, das ist echt gefährlich. Und dann will es wieder keiner gewesen sein. Und dann, dann gibt es trotzdem immer noch mal wieder diese, diese Aufreger, wie bei Till Schweiger, wenn dann jemand äh, Probleme bekommt mit dem rechten Mob, ja. der aber ansonsten äh, Everybody's Darling ist. ne? Till Schweiger oder der HSV. Äh, dann ist es auf einmal doch wieder ein Problem, dass wir Nazis in Deutschland haben. Ne, bei Till Schweiger, als der dann losgepoltert hat, hat er sehr viel positive Rückmeldung aus der Presse bekommen. Ne? Stimmt, das war ja, ja. vielleicht war es PR, weil äh, wenn, ja wenn, wenn dann ist es gut geglückt. Genau. So, beim HSV ist es ja eh nicht passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Geschichte überhaupt mitbekommen hast. Nee, ich
0: wollte gerade fragen, aber ich dachte mir, dass sie mal ausreden.
1: Der HSV hat ein äh, Flüchtlingslager auf den Parkplätzen vom Volksparkstadion, das ja jetzt wieder Volksparkstadion heißt. Ne, das sind große Parkplätze, auch wegen der O2-Arena die übrigens sieben Euro kosten, wenn du da parken willst. Und ähm, da, da gibt es schon ein Flüchtlingslager. Und jetzt gab es halt letztens die Situation, dass das vergrößert werden musste, so ein er er Erst-Auffangslager mit so Zelten. Äh, die Stadt brauchte mehr, äh, mehr Platz und hat dann eigenmächtig das Lager vergrößert. Und da hat der HSV gesagt, äh, nee, Leute, <lacht> lass uns da mal drüber reden. Wir haben ja bald wieder Liga-Betrieb ja. und äh, wir brauchen die Parkplätze. Ähm, und äh, haben haben sind dann dagegen vorgegangen, dass das vergrößert wird. Und daraus wurde dann in der Presse, äh, der HSV stellt sich gegen Flüchtlingslager quer. Ja, toll, ne? Was natürlich nicht ganz richtig ist. Nee. so Weil die haben ja eins da auf den Parkplätzen und unterstützen das und machen Aktionen für diese Flüchtlinge. Ja. Ähm, und, und wollten halt nur nicht, dass äh, ohne, dass mit ihnen gesprochen worden ist, dieses Flücht Flüchtlingslager vergrößert wird. So, dafür ähm, haben sie erstmal schlechte Presse gekriegt, haben dann natürlich auch den Shitstorm bekommen, ja. Ja, vor allem von St. Pauli-Fans, die den HSVE scheiße finden, äh, Haben das, die haben dann, muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen, ich habe das äh, erst mitbekommen, als es aufgelöst war, ähm, sonst hätte ich da vielleicht auch meinen, meinen St. Pauli-Freunden äh, da mal über die Schulter geguckt, was sie dann da wieder loswettern. Ähm, ja, und, und, und als dann rauskam, ja, ist doch nicht ganz so, wie es äh, ursprünglich berichtet worden ist. Wie da bei tat, jedem Shitstorm, ne? Da taten dann auch äh, allen, auch in der Presse, tat dann der der HSV wieder leid. Da, dass sie halt äh, hier mal einen Shitstorm von links und, und dann wieder einen von rechts bekommen haben. Mhm. <lacht> Hast du das eigentlich
0: wirklich mit dem äh, hier Jim Block, also mit dem der Blockhaus, äh, dem Chef? Nein, der heißt ja Block. Ne? Ja. Der hat seine alte Firmenzentrale aufgemacht, hat gesagt, hier wir bauen jetzt Flüchtlings eine Flüchtlingsunterkunft rein. Ach, ja, cool, cool, total cool. Der
1: ich heißt weiß, nicht Jim mit Vornamen. Nee, der oder? heißt nicht Jim, also weil die, die Burgerbude heißt. Burger
0: ich weiß, aber ich wusste nicht mehr mit Vornamen heißen. Dachte mir mit Vornamen klingt so ein Name einfach besser. Nee, der, der, hat der hat irgendwie, anscheinend hat er irgendwie ein leerstehendes Verwaltungsgebäude. Äh, keine Ahnung, was er eigentlich damit vorhatte. Da dürfen jetzt Flüchtlinge rein. Völlig geil. Das ist, das ist ein völlig geiles bürgerschaftliches Engagement. Super. Total klasse.
1: Ja. Ja, jetzt werden da gerade Klamotten gesammelt und, ja. und, und alles Mögliche. Ja, während, hat der Seehofer, hier, während der Seehofer, während der Seehofer und seine Kumpanen wäre, weiter wäre, gegen Ausländer dürfen. Ja. <lacht> was die Leute ja eigentlich brauchen, ist Zeit, dass man sich mit denen beschäftigt, dass man den quasi, ja, Deutschunterricht, keine Ahnung, was irgendwie Möglichkeiten bietet, ähm, hier, hier anzukommen. Ja. Viele, viele von denen. Ja, aber wir wollen ja nicht, wirklich, dass
0: die hier ankommen. Wir wollen ja, dass sie schnellstmöglich wieder verschwinden.
1: Der Staat will das. Ja,
0: wir wollen das. Ich. Wenn wir das nicht wollten, würden wir nicht von der CDU und der SPD regiert. Weil ist ja jetzt nicht so, dass das neu ist. Ja. Ne? Diese ausländerfeindliche ja. Politik, die diese beiden Parteien das fahren. Stimmt. Das ist ja nicht ja. neu. Ja. Das ja. haben die 1992, also nach Lichtenhagen, äh, haben sie das genauso gemacht. Was ganz erstaunlich ist. Ich nach Lichtenhagen jetzt, sind erstmal die Asylgesetze verschärft worden. Und das passiert heute, jetzt auch wieder.
1: Ich habe dass, heute einen Tweet retweetet. Ja. Äh, nach kurzer Google-Recherche. Einfach nur zwei Bilder. Also das, das war der Text und hat zwei Bilder. Äh, mit Flüchtlingslagern von Ostdeutschen in, äh, in Ungarn. Geil. Und Österreich. <lacht> Tschechien. Ja. ja. Ja, ihr ganzen Deutschen in den neuen Bundesländern. Genau. Vor 25 Jahren, wart ihr 26, genau da? 27 Jahren wart, wart ihr die Flüchtlinge in genau solchen Zelten. Sah exakt so aus. Seid mal schön dagegen.
0: So, und das ist, was ich den Gedanken noch mal zu Ende zu führen. Es ist nicht neu. Ja? Wir wissen, dass die sogenannten Volksparteien. Ausländerfeindliche Politik machen. Das wissen wir. Das kann man sich angucken. Das ist die letzten 20 Jahre immer so gewesen. Vielleicht sollten wir sie die nie, Parteien. Die haben nie eine äh, ne, ne, ne sinnvolle Einwanderungspolitik gemacht, die haben nie eine vernünftige Flüchtlingspolitik gemacht. Das war immer, ähm, ne? also ich meine, die, 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 die haben immer schon versucht, Einwanderung nach Deutschland möglichst illegal zu machen, irgendwie, damit man die Leute ganz schnell rausschaffen kann. Ähm, trotzdem haben wir die gewählt. Hm. Das heißt, wir wollen das so.
1: Oder oh, das ist alle, nicht der die, ausschlaggebende und, Faktor und alle, die sagen, gewesen. alle die Wahl gewesen. Ne, ist, vielleicht ist es nicht so, dass wir sagen müssen, wir wollen das so. Aber zumindest müssen wir sagen, das hat nicht den Ausschlag gegeben. Es war uns okay, egal genug. Recht.
0: Ja, du hast recht. Genau. Sind, wir, wir wollen das möglicherweise nicht so, aber wir können gut damit leben. Es war uns egal genug. Ja, wir können damit leben. Ja. Ich, ich, ich billige ja. die Flüchtlingspolitik nicht, aber ich kann gut damit leben. Weil ich bin ja kein Flüchtling. Das das ist richtig. Ist und wenn wir, wenn, wenn uns das nicht passt... Dann müssen wir da was ändern. Und ähm, ich denke mir immer, darum sage ich nicht, ich, ich habe die nicht gewählt, weil das keine Ausrede. Weil ich nämlich nicht genug dafür getan habe, dass die anderen sie nicht auch auch nicht wählen. Ja. Also ne, wenn es mir darum ginge, äh, wirklich nicht von der CDU regiert zu werden, dann würde ich alles dafür tun, dass das nicht passiert. Und ich kann mir noch sehr, sehr viel vorstellen, was ich tun könnte dagegen. Hm. Außer in so einem Podcast rumzustänkern, den keine Sau hört. Und der sowieso Wochenende. nichts verändert. Ein paar Leute hören ja schon. Ja, Zeit. aber es ändert ja nichts. Das Außer, stimmt. dass vielleicht irgendjemand, der Horst
1: Seehofer total geil findet, mich anzeigt. Mehr so Preaching to the Choir. Ja. Keiner, keiner deiner Zuhörer findet. Doch, einer meiner Zuhörer fand Gutenberg total gut. Und als ich dann in meinem Podcast <lacht> mal über Gutenberg gesagt habe, dass der sich halt seine Doktorarbeit erstung und erlogen hat und dass ich das es blöd finde, weil ich meine halt hart erarbeitet habe, Uff. hat er sich bei mir beschwert.
0: Der Gutenberg, ey. Der, ähm, am meisten hasse ich den ja dafür, dass er den Zivildienst abgeschafft hat, ne? Also Wehrpflicht und damit den Zivildienst, weil ich hatte mich echt darauf gefreut, später mal ein Zivi zu haben. <lacht> zum schlecht Handeln und so. Aber jetzt naja. jetzt wird schwer für dich. Jetzt wird schwer für auch mich, auch genau. Jetzt muss ich dann Leute bezahlen, die ich, die hm. ich danach schlecht behandle. Ja, zum das Glück ja musst nehmen. du sie nicht gut bezahlen. <lacht> Danke <lacht> SPD. <lacht>
1: Das Wetter!
0: Ich habe es nicht aufgemacht. Diesmal bin ich äh, derjenige, der das nicht aufhat, das Wetter. Ich weiß auch gar nicht genau, wo man das macht. Äh, Nachts der, der ich habe den,
1: hab den Link ins Mumble geschickt und heute darfst du die weiteren Aussichten.
0: Oh, warte mal, wo hast du es denn hingeschickt? Da hast du es hingeschickt. Okay, dann darf
1: ich heute. Nachts in der Nordhälfte bei meist dichter Bewölkung weitere Schauer. Richtung Süden meist trocken. Tiefstwerte zwischen 16 und 9 Grad. Morgen am ähm, Dienstag, 28. Dienstag, Juli, Dienstag, der 28. Juli 2015. <lacht> Im Norden und in der Mitte wolkig mit Schauern und Gewittern. Im Süden heiter bis wolkig, 18 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten mit Holger Klein. Am Mittwoch überwiegend stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Nur in der Mitte meist trocken
0: bei 17 bis 23 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit. Nee, Moment, das heißt der Seewetterdienst. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit. der Seewetterdienst Hamburg teilt mit. Deutsche Nord- und Ostseeküste, Südwest 5 bis 6, Böen 8. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.